0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acertei as frases, mas tô gripado, infelizmente. Aqui é Jonathan Jojo e eu nunca engoli essa do amor.
1: <risos> e aí, Jonathan, e aí, pessoal? Aqui é o Alisson e eu topo esse podcast aqui em forma não linear.
0: <risos> ah. ó. Ah. Ah, talvez seja. E para quem, sim, com vocês, é isso mesmo que vocês leram aí na ou na ou na arte da capa, não sei como vocês leram. Mas sim, a gente vai falar aqui de um cineasta que é querido por muitos e odiado por alguns. Ou é querido pela mais grande maioria.
1: É, ele conseguiu conquistar aí o povão, né?
0: É, conseguiu conquistar o povão, né? Mas, mas ele tem uma personagem, mas ele não é nem um pouco fácil de lidar. É. Sim, vamos falar de Christopher Nolan, o... dito por muitos aí como o melhor diretor britânico da atualidade. Eu discordo, eu discordo, chamou, eu discordo, eu, discordo eu discordo disso, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá então. Biografia, Olha lá. Alison, você tem a biografia do cara?
1: Olha, vou dizer a verdade, não.
0: <risos> Ai, enfim, né? Bem, que o Nolan é britânico, é de Londres isso eu acabei de falar, né? O, Sim. é o curioso, cara, é que assim. Ele, ele, ele não tem formação em cinema, velho. Isso que é o, isso que é o curioso. Ele, mas ele... Parece que ele cresceu a lá Tarantino.
1: Ah, tipo... Ele foi é. se, assistindo muita coisa e depois...
0: É, então... Pelo, que, ele, pelo que eu entendi, pelo que eu li dele... Ele, o que despertou a paixão dele por cinema foi... Ent, pelo que eu entendi, foram duas obras em específico. Foi o 2001, do Stanley Kubrick... Então, já começou bem, né? E a franquia do James Bond. E, o, e uma curiosidade é que ele tem o um desejo de dirigir um filme da franquia James Bond até hoje. Então, né? Pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia interessante aí pro futuro.
1: Tem. É, eu, eu tinha visto isso. Eu tinha visto isso um tempo atrás, mas eu achava que era coisa dos fãs, assim, querendo. Não,
0: não. É, ele é, ele é um grande. ele é um grande favorito dos fãs do James Bond para fazer um filme do, do espelho, um mais famoso do mundo
2: <coughs>
0: mas enfim, ele, ele tem faculdade sim só não é de cinema, ele se formou em literatura
1: tenho...
0: é ele se formou em literatura <coughs> ele aprendeu a fazer filmes mesmo foi na prática foi lá, ele, ele quis saber e foi lá e aprend... fazendo os filmes dele Antes, antes do primeiro longa dele, tem três curtas. Ele, tem, ele fez três curtas. Deixa eu ver aqui em é um que de ano. De 89, né? Inclusive. Então, peraí. Tem um de 89, que foi o primeiro filme dele, o Tarantella. Tem um de 96, o Lassemi. E tem um de 97, o Double Bug, que eu acho que é o mais famosinho dele. Hum. Que. Mas a gente não vai se focar muito assim nos curtas, né? Porque eu só vi o último.
1: <risos> ah, o de 2015, né? Hum? É o de 2015 ou é esse do Doodle Bug?
0: Não, ele não fez curto em 2015. Ele... É... Sim, o do Bug. Hum. E é... Que, é... que é bem louco, a... Uh... É um cara que tá querendo matar uma versão miniatura dele mesmo e no final descobre que ele é a versão miniatura de um outro gigante aí. Muito bom.
1: Caramba, tá é...
0: Uhum. é bem louco. Aí, né? Vamos agora falar aqui do primeiro filme dele. Do. Uau. Following. Você assistiu esse?
1: Eu assisti. Assisti recentemente, inclusive. Eu vou dizer que, que... Hum? Eu, sempre um, eu sempre tinha um pouco de preconceito com esse filme, eu achei que era o pra... primeiro filme dele, acho que deve ser meio fraquinho aí. mas eu
0: <risos> tu, tu ia falar disso, do Tarantino o primeiro filme do Tarantino é fraco
1: <risos> ah não, não
0: <risos> cara, eu vou falar aqui, na minha opinião Following é o melhor filme dele Sim, sério? Doutora... sério Falo isso com é. propriedade. fala isso com propriedade. Eu vou falar por quê? Porque ele e o Memento, a Amnésia, são os filmes Nolan, mais Nolan da carreira dele.
1: Uhum. E eu já,
0: vou, eu já vou explicar isso. E mais pra frente do programa, eu, decorrendo o programa, eu vou falar, eu vou explicar o porquê disso. Mas, pra mim, Following é o seu melhor filme e é interessante ver porque Interessante ele, porque ali você percebe como as ideias do cara se moldaram, né?
1: Uhum. É, ali já tem muito do que ele ia aumentar, né? Mais pra frente, porque aquele filme é de baixíssimo orçamento, né? Uhum. Sim, sim, sim. Ele.
0: Eu, eu até imagino ele, eu até imagino ele falando assim. Ele dirigiu esse filme com 28 anos, se não me engano. É, ah. Eu até imagino ele assim, aí, gente, então consegui aqui uns consegui fazer uns bicos reuni aqui uma é. grana e falando aí com os colegas dele os amigos do bar dele aí reuni aqui uma grana bora fazer um filme aí bora 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 aí... é então eu falo isso porque cara que é bem curioso porque a história de produção desse filme porque ele o filme inteiro foi filmado apenas aos finais de semana isso porque tanto o Nolan quanto o resto da equipe, os atores tinham empregos normais durante a semana. Aí hum. deve ter sido um trabalhão.
1: Uhum. Eu fiz no meu PC <risos> assim, né? Tem muito trabalho de faculdade assim. Né? Trabalhando isso durante a semana e grava no fim de semana. É coisa. É. Não e é bem louco
0: também porque, porque o orçamento desse filme, né? Caraca. É, eu fiquei... Não é assim de ficar tão impressionado, né? Mas é impressionante.
1: Uhum, sim.
0: Então, tá. Sinopse.
1: Eu... Vai, fala aí, ah. fala aí. Pode falar sinopse primeiro. Não,
0: eu, eu ia te passar para falar... Eu ia te passar justamente pra você falar a sinopse.
1: Ah, tá bom, então. É um cara que ele... ele É o chamado Bill. Ele é ali meio que aspirante, né? Ele, é o editor, assim, ele fica andando pelas ruas... Seguindo pessoas estranhas ali pela rua, até que uma hora ele segue um, um cara e esse cara percebe, percebe, né, que ele tá seguindo. Esse cara uhum. é um ladrão. E aí esse cara, que eu esqueci o nome, God. chama ele para invadir casas juntos, né? E ele tem um modo, modos ali de invadir casas meio peculiar, sim. Eu achei. E aí começou a desenvolver uma relação a partir disso e o filme se desenvolve, né? a partir dessa pequena premissa. É, o nome do ladrão
0: é Kobe. Kobe. Kobe é. E que outro é. filme do Nolan tiver um personagem chamado Kobe?
1: Olha, não fiz essa ligação.
0: Inception. É, exatamente, Inception. É o um personagem ah, é do DiCaprio, eu... do Kobe.
1: <risos> Cabeça <risos> explodindo. É o Nolan Cinematic Universo.
0: É, eu acho que não, é uma ligação interessante.
1: Uhum.
0: A, a, não, e aqui a gente já percebe, né? Os, todos os A grande maioria dos elementos que o Nolan vai usar em quase toda a sua carreira. Como, por exemplo, é a estrutura não linear, né? Que já começa assim uhum. com o cara interrogado. Já começa com o cara interrogado aí. Então, vou contar aqui essa... Então, eu conheci o cara assim, assim, aí corta pra ele já ladrão profissional e
1: vai transitando. É, isso. Bem, é bem doido. É, em Sérgio, eu já falei, caraca, que louco. Principalmente que o cara muda o cabelo, né? Não hum. tinha Caramba. O cara mudou pra caramba. Eu já tava achando que era o um terceiro cara. Aí eu fiz a conexão, falei, não. É o terceiro cara. <risos> Não, velho. É, e uma outra
0: coisa é que nesse filme o Nolan se mostrou um diretor inteligente desde o início. que Assim, ele resolveu optar por uma. Ele pegou a câmera 16mm que ele tinha, preto e branco, e ele filmou o filme assim inteiramente, não coloriu nem nada, né? Deixou em preto e branco mesmo, e ele optou por usar um martelo como arma ao invés de um revólver isso, isso porque ele falou em entrevista que, ah, se eu fizesse esse filme com... com uma câmera colorida e tiver luzes diferentes posições de câmera diferentes coisas diferentes, vai dar notar que o meu filme foi de baixo orçamento coisa que eu realmente tinha eu tinha 6 mil dólares aí guardados
1: sim, ah, então, eu acho que é um filme muito interessante, e principalmente a partir dessa montagem dele, né, eu acho que é aqui que ele, como a gente já falou, né, ele segue isso na filmografia dele, essa questão da não-linearidade, eu acho que é o que dá o maior charme do filme uhum. e é o que transforma, assim, a história para o completo, né, eu acho que ele é tão é, gostoso, não é gostoso Sim. de se assistir, né, mas ele é um filme que ele passa bem, muito rápido, né. E é porque ele é muito envolvente, sim, sim, assim, sim. então a montagem eu acho bem Inclusive,
0: né, se você... Eu encontrei, eu encontrei, cara, um achado, eu tava navegando aí na internet, eu achei umas fotos do Nolan Jovem. E ó, é, é só te desviando mesmo, não sei nem por que eu tô contando isso, enfim. Entrou as fotos do Nolan Jovem, e olha, cara! <risos> só aument... De lá pra cá, só aumentou um pouco as bochechas.
1: coisa.
0: É <risos> Enfim, né, então, é, pro primeiro filme dele, né, mandou bem, mandou bem, o filme ele arrecadou, não teve uma bilheteria lá muito grande, né, o filme custou 6 mil, é, arrecadou 40 mil, na, 48 mil na... nos cinemas, mas seu sucesso mesmo veio por conta de festivais, né, que os, os estúdios olharam Olharam pro filme, né? Falaram, pô, esse cara aí tem talento, hein? Vou chamar ele pra fazer o meu próximo. fazer um filme aqui. Então, né? Quer dizer, estúdios não. A Warner viu esse cara. A Warner viu que tem talento nesse cara.
1: entendeu viu aí investir nele.
0: vendo, vendo é. os filmes agora dele, né? Parece que deu certo, né? Foi um investimento bem feito. <risos> Sim. É, vamos lá. Nota pra esse filme? Nota pra following? Lembrando que é, é, lei, lembrando que é estrelinha 10... até é. 5 estrelas. Estrelinha, né? Eu dou 5 estrelas. Como eu disse, na minha ah, opinião, é esse é o melhor é filme do Nolan, filme. cara. É o melhor filme dele até o uma... momento. Hum. Tá. Vamos pro hum. Memento?
1: Memento, sim.
0: Enfim... Depois do sucesso de following, né, sucesso entre aspas, né, a Warner chamou o cara pra... Vem cá, Nolan, vem cá, vamos, vamos, vamos negociar. <risos> e, né, então, você tem algum roteiro aí pronto? Bem, eu tenho um conto aqui que o meu irmão escreveu, né, eu posso transformar ele num, num roteiro aí. Então faz aí, tá... Aqui eu vou te dar. Nem lembro qual foi o orçamento de, de Memento. deixa eu ver. Você tem carta branca, eu vou te dar. 5 milhões, isso aí. Quero o lucro.
1: Então, de 6 mil, né, pra 5 milhões já é um. É. já. <risos> já deu uma leve aumentada aí.
2: Hum.
0: Enfim, né, e, tem, e o. Aí a partir daí, né primeiro filme em solo americano dele, considerado por muitos como o melhor filme do Nolan. Né? Sim. Desculpa, eu discordo, mas tudo bem. Porque... Mas eu acho que esse é o último filme Nolan, mais Nolan que tem.
1: Mais Nolan, é. Enfim.
0: Ele chamou, né? Eu, eu achei curioso a, a escolha de elenco desse filme. A escolha de elenco desse filme me deixou curioso o Guy Pierce, ele chama para ser o protagonista. É o Guy Pierce e a Carrie Anne Moss, né? Ah, é a Trinity, mas ela dance, né? ninguém liga. Ela, ó... ninguém liga para ela. E o Guy Pierce, <risos> cara. O cara que é o cara que tem mó cara de vilão, né? Aham,
1: uhum, pareceu ser o
0: É, o cara de o... Pierce. O... Cara de Pierce, Guy Pierce, entendeu? Hã? Hã? Hã?
1: Sim, é tipo Pierce Jackson,
0: né? É, ele chamou o, o vilão pra ser o protagonista, né? Do, o, do filme. E no final a gente descobre que ele era mesmo o vilão.
1: Não, mesmo vilão. É, então fez todo sentido a escolha dele. Tava completamente certo. É... Enfim, né? Sinopse. Sinopse? Beleza. Eu posso falar? Pode. É o Le... contato ali do Leonard Shelby, que ele é um cara que tá procurando é, a, o cara que estuprou e matou a esposa dele. Só que ele tem uma dificuldade em encontrar esse cara porque ele, diversos momentos do, do dia ali, então quando ele dorme. Ele, tem, ele perde a memória. Ele tem perdido a memória recente, né? Então ele vai anotando tudo em tatuagens e em fotografias que ele vai tirando. E aí o filme é meio que contado de, um, de, de trás para frente. Do último momento que, que ele chegou ali no final, né? Pra trás, contando toda a história de como ele chegou ali. E... Hum. É isso aí. Uma curiosidade
0: aqui que eu falei que o, que o Guy Pierce era o protagonista. Eu acabei de descobrir aqui que o papel originalmente era para ser do Brad Pitt.
1: Brad Pitt, olha. É, combina também.
0: É, o Brad Pitt, o Brad Pitt ele, ele tinha aceitado, só que ele teve que recusar depois por causa de problemas na agenda. Muito provavelmente hum. ele tava fazendo o Clube da Luta nessa época.
1: Clube da Luta, é. É, mais ou menos nessa mesma ah. época.
0: Aí o Nolan considerou Aaron Eckhart, que guarda esse nome, que esse nome vai ser importante na carreira do Nolan depois, e o Thomas Jane. Só que aí Thomas... o papai... Jane. É, a versão mais merda do Punisher.
1: Hum, ah, sei. Ah, ainda bem que estão com o Guy Pearce.
0: É, aí o papai acabou ficando com o Guy Pearce mesmo, né? King. De, de acordo com o que eu tô lendo aqui, o Guy, a interpretação do Guy Pearce. Como, ó, o Guy Pearce ele é bom ator. Isso ninguém, ninguém discorda. O um negócio é que né, ele só faz vilão. Então, por isso que a gente fica. Né?
1: <risos> eu é. é. protagonista. com o rosto dele marcado, assim, naquele, naquele estereótipo, né? É, vilão, vilão de é mexicano
0: ainda, cara.
2: Uhum.
0: <risos> enfim é um como eu como já dito antes o Nolan ele baseou o roteiro desse filme num conto que o irmão dele tinha escrito né e e é maneiro porque esse filme ele tem duas sequências cara a primeira né que é a principal que é contada de trás para frente né, porque o Nolan queria que a gente se sentisse na cabeça do protagonista um homem com amnésia e sim. a segunda sequência, que é contada normalmente, só que em preto e branco.
1: Ah, é verdade, sim, sim.
0: Isso, isso que é legal e, e tem gente que dá um nó na cabeça, né, por conta disso. Uhum. Eu tenho uma. Eu, eu tive uma convidada aqui no programa de Mulan, a Lua. Ela assistiu ela assistiu a Amnésia faz, uns, faz um tempinho atrás aí. Aí, ela postou no Facebook e ficou bugada. Meu Deus, o que, é que aconteceu aí? Eu Deu um bug aqui na minha cabeça.
1: <risos> Sim, não, mas esse filme tem essa...
0: Hum.
1: Assim, eu, eu achei... Quando, quando eu comecei a assistir ele, eu pensei, putz, mano, tem que prestar muita atenção, mas eu achei que ele é muito fluido, né? É, é bem fluido. o que ele quer contar. E... e... É que eu não atendi isso, né, de deixar assim, as coisas bem fáceis né? de entender, só que nesse filme até que não pesa, né, Não. as explicações.
0: Sim, e é, bem, e é maneiro também porque desav os desavisados né? podem até não entender. Eu, eu confesso que eu fui ver aqui esse filme como um desavisado, tipo, não sabia que era de trás pra frente nem nada, tanto que eu fui notar, assim, eu tava percebendo, é? essa cena já foi. Ah, entendi agora, agora entendi. Aí agora tudo faz sentido. Agora eu saquei. É, agora eu saquei. Aí eu entendi que era de trás pra frente. E como você falou, né, o filme é bem fluido. Tem uma, e tem uma cena de ação bem interessante também, apesar do, do foco do filme não ser ação, mas as poucas cenas de ação que tem são bem interessantes. Que é, são bem simples, o uhum. é, cara perseguindo lá o cara... Aí depois, no, no take seguinte, ele. Vai, Por que eu tô perseguindo esse cara, hein? Porque é o. Ah, a Dani <risos> <sou muito risos>
1: não Na verdade, é ele que tá me perseguindo, que ela tá atirando nele. <risos> é, bem, é bem louco, né? Porque ele perde a memória,
0: tipo, vamos ver. A cada 10 minutos.
1: Uhum. É então, porque, tipo, ele. Esse filme é bem legal como ele brinca com. Como ele conta de traz pra frente, uhum. as pessoas vão mudando ele, né, ao ponto que entendem como ele se comporta algumas delas até se aproveitam dele, né uhum. então é muito importante a gente vai começando a ver as, antes, as situações anteriores, e a gente vê como as pessoas às vezes são né como as aparências começam a enganar a gente, né, uhum. é um filme que ele também engana muito nisso o personagem ele tá todo perdido ali, mas a gente também tá perdido dentro daquela trama Sim. E a gente também tem que entender, a gente tá tão perdido quanto ele, né?
0: Uhum. Sim. E aí, no final... Bem, vamos dar spoiler, o filme tem mais de 10 anos, tem 20 anos esse filme, então vamos... pode dar spoiler. Enfim, né? O... No final, a gente descobre que o assassino é ele mesmo. Olha que beleza! Uhum.
1: Isso... É, isso até que é uma coisa que eu tava sacando ali, quando ele tava falando do, do outro cara, né? Uhum. sim. Dá, aí... dá pra você sacar
0: É o filme começa com ele matando o, o, o Cypher do Matrix, né? começa com ele matando o Cypher, aí a, aí a gente vai vendo a caçada dele e traz pra frente, e aí a gente descobre né, que foi ele que matou a esposa, né, porque ele achou que o Cypher tinha matado.
1: Uhum. Mas
0: também eu não ia confiar no Cypher, você ia confiar no Cypher?
1: Ah, não, não ia confiar não. A cara dele ainda <risos> quando ele, ele mira né, a arma que o Cypher, ele, o cara ainda começa a, falar, a xingar ele, então, completamente plausível. É. Sim.
0: E... Enfim, né? Eu tenho uma teoria que esse filme foi... É, é, a, mostra a Trinity antes, de, antes do Morpheus aparecer na vida dela.
1: Uhum. Ela perde o marido ali.
0: É. Já tá meio no caminho Cheguei. aí. Aí depois que esse filme... Cai, é... Depois que o o, que o Guy Pearce mata o, o, Cicer, onde, o que o Morpheus apareceu lá pra ela.
1: Sim, verdade, ó. <risos> tá, tudo, tudo se conecta. tá tudo
0: conectado, cara. Tá tudo conectado. Nolan, eu já te saquei, hum. velho. já te saquei.
1: O, o, o protagonista do filme, ele é uma falha da Matrix. É, né? Exatamente. Ele é um, ele
0: é exatamente, ele é uma falha da Matrix, velho.
1: Cara, tá tudo, é um, um bug. Assim.
0: Uhum. Tá, tudo, tá tudo conectado, tá tudo conectado. Enfim, nota para nota
1: para Memento. A nota para Memento é quatro e meio. Você Cinco, Cinco estrela.
0: Uhum. Ah, uma curiosidade é que esse filme foi indicado a, a dois a dois prêmios Oscar. Foi indicado a melhor direção e a melhor roteiro original. O que é estranho, né? Porque na real, é roteiro adaptado. Tato, que é adaptado de um conto,
1: então, o irmão dele, né? O irmão
0: dele que vai ser bem importante mais pra frente, Isso, né? enfim. Aí vamos pra insônia.
1: Vamos. Bom, beleza. Ele conta a história ali de dois policiais de Los Angeles que eles são mandados para o Alasca para investigar um assassinato de uma garota, né? Foi encontrado e meio ali. Só que esses dois policiais estão passando por algum um problema ali interno na corporação da, da, da onde de trabalha, né? Da delegacia ali. Uhum. E ao mesmo tempo existem. É, é, influências do próprio tempo, né, dali do Alasca, que faz ele tudo não correr conforme deve correr. Sim.
0: Em Sônia, né, o Sim. Memento foi bem, né, nas bilheterias, conquistou 40 milhões de dólares, né, por um filme, mas, assim, filme de baixo orçamento, então qualquer coisa é lucro. E, uhum. e aqui, né, o foi o primeiro filme de estúdio, realmente, né, do, do Nolan. É né, um filme grande. O filme custou 40 milhões e faturou mais ou menos uns 120 por aí. Caraca, 40? Custou 40. 40 milhões. Já é um filme grande. Já é um filme grande. Só é um, é um elenco, né? <risos> e, e, né, e vale dizer assim, muita gente fala, putz, o Nolan, o diretor... Totalmente original, cara. Cara, tudo, tudo que sai na cabeça dele, todo o filme sai na cabeça dele, só o Batman que é adaptado, né? Ai, porra nenhuma. Porra nenhuma. E Memento, é, Memento uhum. é adaptado de um conto que já existia. E Insônia, esse filme é remake de um outro. É um remake americano de um filme sueco. Falo uhum. mesmo.
1: Olha aí. As aparências é, o tem
0: né? quer enganar a gente, mas eu já conheço o tipo dele, eu já conheço, mas, mas é sério, uhum. cara, é, você chegou a ver o filme original do, do Insomnia?
1: Não. não, não vi. Você ah, viu? Então, eu vi, eu vi, eu vi.
0: É, então, o filme aqui, o, as únicas diferenças do, do filme do do Nolan pro original é a localização, né? Porque o outro é um filme sueco ou é norueguês, não lembro. Eu não lembro se é sueco ou norueguês. E outra outra diferença também é que parece que o Nolan não gosta de sexo, porque o outro filme puta que pariu. <risos> não, mas ó, no filme original, aqui ó, nesse filme aqui nós temos Al Pacino e Robin Williams e a Hillary Swank, correto? Uhum. No filme original, sabe quem é quem é quem é, quem é o detetive?
1: Quem, quem?
0: O Stellan Skarsgård.
1: Olha,
2: é olha aí, é. o no,
0: o o Nolan pegou um filme um filme conceituado, um filme europeu muito bem avaliado, né? Eu já sabia que ia dar morro isso daí. É só fazer, é só fazer o mesmo, só que sem sexo e, e deu bom.
1: É, no, no, esse, esse, esse na verdade é o filme que eu acho o ponto baixo assim. É,
0: na, não o é, o mesmo, é o filme mais né? esquecido na verdade. É o filme mais esquecido. O uhum. que só significa que seja ruim? Só é subestimado. Que é um bom filme. Sim. É um bom filme. E foi bem nas bilheterias, isso deu confiança pro Nolan, né, fazer o a partida, eu acho que o Insônia, ele é o ponto de partir, ele é de fato o ponto de partida do Nolan que os, os dois primeiros assim, é, tá certo, o orçamento baixo, fez sim um sucesso relativo, mas até, que... mas até esse momento qualquer deslize que ele fizesse já era, acabou aí o ele pegou esse filme, né, vou falar, cara, eu, eu não posso arriscar, tá, eu dei sorte nas outras duas vezes, não posso arriscar, parece que assim, vou pegar esse filme aqui, né, um filme, filme bem avaliado, um filme, um filme bacana, é só eu fazer igual, só eu fazer umas mudancinhas aqui, mudanças leves, mas vou fazer igual e pode dar certo. E deu certo. Convenhamos, né, A, o Nessa época, 2002, né? 40 milhões era um orçamento alto. Era um filme, era um filme assim, o um preço. Sei lá, era o um preço do Jurassic Park. Aí precisou Sim. fazer o, o, o. Precisou fazer o filme dar certo. O filme deu certo.
1: Uhum. É, pelo menos. É, na bilheteria deu muito certo, né? Mas como a gente falou, ele foi um filme. Ele é meio que esquecido do Lola né? É,
0: esquecido. Sim. É, bem, bem esquecido, né? Porque ele tá exprimido ali entre um, um clássico cult, né? E um. E uma franquia de enorme sucesso. Sim, sim. É um filme assim que tá exprimido lá, né? Na carreira do, do, do cara. Uhum. Enfim, né? e. Né? Mas, assim, não é um filme ruim. Não. Muito pelo contrário. É apenas subestimado.
1: É, então, eu, eu gosto bastante de algumas coisas dele. Eu, eu gosto bastante dele, do começo, depois eu acho tá, que o filme é fica... É,
0: então, tem essa barriguinha mesmo. né? que é bem estranho, né? Porque, o que é bem estranho porque o filme é curto e, considerando que o Nolan é um daqueles diretores que filma pra cacete...
2: Uhum.
0: Né? Então, se tem uma barriguinha ali. A gente fala, tem uma barriguinha ali no início, mas quer dizer, no meio do filme. O que é bem estranho, mas assim, acho que lá por volta dos 40 minutos finais, consegue se recuperar muito bem.
1: Sim, é, ele volta e
0: uhum. tem o, ele, o plot... ele. Tem o um... Bot.
1: Hum? Ele tem uma... Uma... uma. A questão do do Alpatino com o Robbie Williams, né? Os dois é. têm ali uma, uma interação bem bem legal no filme. Um Sim. começa a usar o outro, né? Eu acho isso. Sim, tam também porque os dois são ótimos atores. É, então os dois são magnéticos, né, na tela. Eles, as cenas Sim. que eles estão, aquela cena do interrogatório, por exemplo.
0: Nossa, é incrível. Incrível. Mas eu acho que o auge mesmo é a cena da perseguição, velho, porque é, ali descobrimos quem o o Robin Williams realmente é, né? A gente já sabia, mas... Né, que caiu a ficha mesmo, aí... A cena da perseguição, putz, é incrível.
1: Ah, sim, é. É igual, as, as cena de ação do Nolan, eu gosto bastante daquela questão não... mesmo da, da... É muito, muito bem montada, né? Tipo, cada cara... É muito... Ele é um cara que sabe filmar ação,
0: apesar de... Apesar de não ser bem o forte dele, o, realmente o forte dele, mas ele é um cara que sabe filmar bastante. Ele sabe cara que sabe filmar muito bem ação. Sim. A verdade é que ainda falta, sei lá, não sei, falta meio que um, um charme dele. Quer dizer, eu, o, o Sirius Nolan tem sim tem charme pra caramba. Toda a questão dele, todas as questões que ele aborda, assim, são algo charmoso, mas. Quando eu penso assim, em cenas de ação nos filmes do Nolan, eu só consigo... A primeira cena que me vem à mente é de um filme que já tem 10 anos e é, de fato, a única. Porque as outras eu tenho que pe... lembrar o nome do filme pra eu, pra eu poder lembrar dessa... da outra cena. É
1: uhum. o... Eu... Ah, depois a gente fala dele.
0: Entendeu? Entendeu? Então, assim, ele é um cara que sabe filmar bem ação, mas... Não sei lá, não tem a mesma pegada que outros, que outros caras têm, como...
1: É. é uma ação assim, depende do estilo de ação, né? depende de por exemplo, da pra,
0: Batman, né? É, por exemplo, é, eu não consigo lembrar de uma cena de ação dos filmes do Batman, só quando, só quando eu lembro de um filme do Batman dele, que eu consigo lembrar de uma cena de ação específica, mas ainda assim eu lembro de Flash, não lembro dela com detalhes. Por exemplo, é. aqui, o Acrocrossal. O Acrocrossal é um cara que sabia filmar a ação muito bem que eu consigo me lembrar de todas as cenas dos filmes. Todas as cenas de ação dos filmes dele, assim, rapidamente.
1: Pra você pensar, né? já volta. É. Nesse caso, sim.
0: Entendeu? Enfim, não, não é um filme ruim. Só é, mas né, como eu disse, tá espremido ali entre um, cult, um cultizaço e sim. uma enorme franquia. Sim. Aqui, né? Nota pra Insônia?
1: Minha nota pra Insônia é ter três estrelas.
0: Quatro estrelas.
1: Olha, eu tô sendo chato aqui no podcast, né? Eu sempre... <risos>
0: traje... Na verdade, não. Eu também tenho umas ressalvas aí com o Nolan, mas é que eu tenho que esquecer essas ressalvas e tento me focar só no filme, entendeu? No, no que ele tá pensando, por exemplo, no, no que a gente vai falar agora? No, no Batman, eu vejo uma porrada de defeitos no, no, no Batman dele. Mas eu, mas assim, eu penso assim, cara. Eu vou embarcar na proposta dele. Eu acho que tem algumas coisas que eu, que eu não consigo engolir, mas eu embarco.
2: Uhum.
0: E, assim, pra quem quiser obter esses filmes aí, né? tem um Lançaram recentemente uma coleção, um box. Box Blu-ray, chamado Código Nolan, que vem esses três primeiros filmes dele. Então, acho que é uma aquisição bacana aí uma, pros colecionadores.
1: É, eu tava vendo, eu queria, queria pegar.
0: <risos> Enfim, bora falar do Batman? Bora, Agora sim, vamos falar aqui do que a galera gosta.
1: Do início aí, né, do Nolan.
0: É, sim, aí, aí quando o Nolan passou a ser um diretor nível Spielberg.
1: É, é quando se tornou bem... De conhecimento, pop, né,
0: né foi, É, passou a ser um diretor pop. Sim. Mas assim, vamos, vamos falar assim da trilogia como um todo, aí depois a gente passa pra Grande Troop, Inception, em vez de. Falar Batman, grande truque, aí Batman de novo, vamos falar aqui da trilogia logo, como um todo.
1: Beleza, tranquilo.
0: Então tá, né, Batman é né, que todo mundo já conhece, né, todo é o herói favorito de, sei lá, 89,9% dos fãs de quadrinhos. É, e, e é curioso porque, assim, depois do Batman e Robin em 97, Nego não queria mais nem saber de filme de super-herói. Tipo, né, foi um filme que foi um fracasso de crítica, de público. Foi um filme que fez que quase matou o gênero de super-herói. Não só matou a franquia do Batman, mas matou, o, quase matou o gênero de super-herói, cara. Uhum. Tipo, de filme grande. Só que aí, né, teve um filme que mudou isso que, foi, mudou isso, que foi o Blade, né, que já tava pronto na época que Batman e Robin estreou. Aí, né, pra não desperdiçar o dinheiro, né, para não dar prejuízo, não, vamos estrear isso aí no cinema, né, o que é, vamos arrecadar o que dá, vamos lá arrecadar o que dá. <risos> Enfim, Blade fez sucesso, né? Blade fez um sucesso gigante, aí isso inspirou a Fox a fazer o filme dos X-Men, né? e a partir dos X-Men que, que veio a grande revolução dos filmes de super-herói. X-Men veio, revolucionou todo o gênero no cinema, Aí a Sony viu o X-Men, deu, deu dinheiro, fez sucesso gigante. Aí a gente tá com um direito aqui de um outro herói. Vamos fazer o filme do Homem-Aranha. Fizeram o um filme do Homem-Aranha, chamaram o Sam Homem-Aranha fez sucesso. E aí a Warner pensou, cara, filme de super-herói tá dando certo. A gente tem aqui a DC, que tem uma porra de super-herói. Vamos relançar aqui o mais famoso deles? Aí a Warner chamou o Goya, o David Goya, pra... Escrever o, roteiro, pra escrever o roteiro, mas, assim, cara, eu, eu prestei atenção em um diretor aí que pode dar conta nesse filme, pode dar conta, assim, de balançar esse universo aí, aí o Goya chamou o Nolan e, né, a gente sabe no que deu, ele tentou, hum. a proposta do Nolan é fazer um filme mais realista do Batman, né, trazer o Batman pra realidade, e, vamos ser sinceros aqui, ele falhou miseravelmente em trazer o Batman o mundo real. Não, não tô falando que foi muito pelo contrário. Eu adoro esses filmes, mas que ele falhou
1: em trazer o Batman o mundo real, falhou! Sim, e ele, e ele... Não, eu acho que não foi nem na trilogia exato, mas a herança que fica depois da, desse bando de filme de herói que tenta ser... Aí, é, sombria
0: na... e realista. Não, a DC na já filme. era sombria a DC já era sombria. O Batman do Tim Burton já era sombrio. Nossa, a... é sombrio. Os, desenhos, que os desenhos já eram sombrios também. Então, os quadrinhos sempre foram. Então, né, tentou trazer isso pro cinema, só que de maneira realista. O que, né? É se o Batman estivesse no mundo real, ele estaria em um hospício, não na rua batendo em bandido. <risos> Uhum. Eu tenho um amigo que falou Ah, cara, é realista até certo ponto eu eu que assim, cara Deixou de ser realista pra mim quando apareceu os ninjas Deixou uhum. de ser realista uhum. Quando Gordon achou que Um maluco vestido de morcego Fazer
1: o trabalho dele Uhum o maluco Sai batendo todo mundo Ninguém sabe quem é <risos> Exatamente, velho Quer ver um
0: Batman realista mesmo? Assista a Sociedade da Virtude. Corvo Urbano. Ali é o Batman realista. <risos> <risos> Mas enfim, né? Ele, ele conseguiu um elenco interessante né, pro filme do Batman, né, Christian Bale. E só ressaltando aqui que o, apesar de eu ter falado que o X-Men e o Homem-Aranha fez uma revolução nos filmes de super-herói, mas o que consolidou toda essa modinha que hoje a é Marvel, que hoje a é Disney hoje né, é o carro-chefe da Disney é, começou mesmo foi com Batman Begins, Batman Begins foi o que consolidou a modinha de filme de super-herói
1: uhum, sim foi ele que trouxe ali de novo a a, a, a faísca, né, as pessoas se importarem de novo com esse... sim, sim o filme ele custou,
0: se não me engano, custou algo em torno de 120 milhões, faturou 350, 360 nas bilheterias do Batman Beguines, o que, né, foi bem, foi bem, comemos, foi bem. Por uma franquia uhum. que até ontem mesmo tava morta, foi bem. Sim. Né, e, vamos lá, sinopse de Batman Begins.
1: Bom, todo mundo meio que já sabe, ah, é... Né? Então, é um bilionário que pra curar aí umas cicatrizes do passado, ele aprende a lutar e começa a bater em bandido <risos> Se vestindo de morcego, ele começa a bater em bandidos tão malucos quanto ele. Sim. E desde
0: que o Mini Hand Os ninjas, né? É, os ninjas. E tem White Whitewashing nesse filme aí, o Hasalgu, que é o Lianisson. É. E. E o Hasalgu ele é, se não me engano, ele é árabe. <risos> ele é turco, se não me engano, ele é turco nos quadrinhos. Colocaram o cara.
1: Colocaram o Lianisson. É. You take my daughter! É. É, esse, esse é um filme que eu, eu gosto bastante dele, não, eu também, eu também, mas foi o, que a, foi o que a gente falou, assim, ele falha em trazer pra realidade porque muita coisa ali você, sabe, você não compra nesse, nesse cenário que o, que o cria. E Isso. até tipo, a própria construção do Gotham dele eu acho muito esquisita também. É, pois é, é. Não tem...
0: Não, não. A Gotham, é, nesse momento que eu percebo que a Gotham do Tim Burton é insuperável, ninguém nunca vai superar a Gotham do Tim Burton, porque aquilo lá era Gotham mesmo, era Gotham gote, cara, Gotham, Gotham que chove mesmo não tendo nenhuma nuvem no céu, entendeu? Uhum. Não é Chicago escura, não é filmar Chicago e pôr um filtro escuro lá.
1: É, e aqui, não, e aí tem aquela, um monte de prédio, nada tem aquela, aquela periferia, né, e vocês não tem enxergar muito bem como que aquilo tudo tá
0: se encaixando ali, cara. É. Caraca. <risos> oh, uma, e curiosidade, é que... uma curiosidade sobre esse filme é que aqui, ó, o Batman, ele é interpretado pelo Christian Bale, correto? O... Hum. O, eu vou chamar ele de ator sanfona. <risos> né? Porque no ano passado, que um ano antes desse filme estreia, ele fez o, o Operário. E o cara, né, tinha... palito. Aí no ano Sim. seguinte esse filme, o cara tava forte!
1: E no é, ano... depois ele de novo, né? Do, é. Durante os três Batman, né?
0: E no ano seguinte, no ano seguinte do, do Batman Begins, 2006, estreou um filme, né? Que ele tava... ele era um sobrevivente de uma selva e ele tava magrelo de novo, entendeu? Aí, cara, que seu fone é essa? Sim, né? Mas, mas enfim, né, uma curiosidade aqui é que o Christian Bale faz o Batman mas quem ia ser o Batman originalmente ia ser o Kylian Murphy o, o espantalho que, faz o, que acabou ficando com o papel do espantalho
1: sim tem eu um, acho que combina bastante
0: é, tem um vídeo que viralizou na internet alguns meses atrás de, do, do, do teste do Kylian Murphy, dele provar a roupa de Batman ele fazendo lá uma cena lá com o Bruce Wayne e velho Perfeito, perfeito. Uhum. Quer dizer, nada contra o trabalho do Cochambeiro, do, do né? Mas convenhamos, né? Ele precisava de dinheiro. Se, se ele não precisasse de dinheiro, não teria feito esse filme.
1: Sim. É, mas, <risos> mas, mas até o, o, o Celia Murphy, ele, depois ele, ele, ele. Eu acho que ele combinou muito mais, né? Ele tem aquela é. coisa de psicopata dele. Né?
0: Sim, combinou sim. Muito sim. Mais. Sim, e eu tenho assim, um, um problema com o Christian Bale com o Batman, não que eu não gosto do Batman dele, eu, não, eu gosto, mas, sei lá, eu acho o Batman do, do Christian Bale muito sem expressão, muito, é, que assim, o, o... Ainda mais se a gente for comparar esse Batman com os vilões, né, que os vilões do, dessa trilogia, principalmente o Coringa, são vilões tão expressivos que roubam a cena... Que o Christian Bale acaba ficando perdido lá.
1: Uhum, sim. Ele, ele acaba sendo ofuscado né, ali pelos avanços.
0: Sim, assim, ó, vamos fazer aqui a comparação aqui entre o Christian Bale e o Ben Affleck. Vou pegar esses dois Batman aí. Cara, se, se você comparar bem, o Batman do Ben Affleck tem muito mais destaque. No, no universo dele do que o Christian Bale tem no, no, no próprio universo o, sim, o, sim. o Batman do Ben Affleck é um Batman com expressão um Batman amargurado um, é um putz, é do caralho aquele Batman lá, e
1: aqui o, ele tá tipo, é, e aí, oi sim putz, não faz. É, é, é literalmente um bilionário que fala, putz, mano, é, só vai outro. vou batendo Sim, sim,
0: só bate um bandido, entendeu? entendeu? Enquanto do Ben Affleck, putz, cheio de expressão lá, caramba. Entendeu? Eu sei, sei que agora eu perdi 5 milk no Instagram, agora, né, por, por eu ter falado é, isso. É, é, é. Mas, mas aqui, vou, eu vou aqui falar a verdade. Minha lista de maiores Batman. O Ben Affleck, eu, eu, eu acho. O... Batman do Affleck, muito mais maneiro que o Batman do Christian Bale, mas ainda assim ele tá em segundo lugar na minha lista de Batman Porque o primeiro lugar é. pertence unicamente ao Adam West.
1: Adam... Adam West, é.
0: Cara, o Adam West, o Christian Bale pode até ter consolidado a frase I am Batman nos cinemas. Mas o Adam West nunca precisou dizer I am Batman. As ele aparecia as pessoas sabiam que ele era um Batman.
1: Sim... Não, cara, marcou e teve o último dia até que eu... que eu vi que o... esses Batmans do Adam West são os melhores porque eles adotam toda... toda a ridicularidade, né, que tem nesse personagem, né, como a gente falou, é um cara muito
0: gostei, né. Sim, ó, minha lista de Batman, assim, Adam West em primeiro, Ben Affleck em segundo, Michael Keaton, que convenhamos, Michael Keaton, pô, o Batman do Michael Keaton era um Batman com expressão, era um Batman de expressão, cara, era um Batman foda. Val Kilmer, apesar do filme ser uma merda, ele é um bom Batman. <risos> Lego, Bale, e por último, o bonitão do Clooney.
1: Ah, sim. E o Batman Lego também eu gosto muito dele.
0: Uhum.
1: Sim, sim.
0: Enfim, né? Aí, né, o primeiro filme do Batman Begins foi bem nas bilheterias, né? Apesar de... Também eu vou... Cara, eu vou ter... Eu vou eu vou aproveitar esse programa pra falar tudo que eu tenho pra falar sobre esse Batman só pra gerar polêmica uhum. e também porque eu quero fazer conteúdo honesto e, e esse vai ser a minha honestidade cara no, <risos> tal, no filme ele supera a morte dos pais que porra é essa não, não cara, não tu só é Batman porque tu nunca superou essa porra no momento... Uhum. Espera que seus pais. mãe, meus pais morreram, eu tenho que seguir em frente. Não faz mais sentido tu ser Batman! Não faz mais sentido! É por isso que o Marta faz. É por isso que o Save Marta faz sentido, velho.
1: Aí eu já quero um pouquinho, mas. Não, não, eu cara. Eu não quero me juntar ao, ao bonde do.
0: <risos> Vamos falar de Save Marta no programa Zack Snyder. Mas. Mas, mas, mas o Save Marta faz sentido por conta disso, porque o Batman ele é um maluco do caralho que nunca esperou a morte dos pais, e que ele só se veste de morcego por conta de um trauma que ele tem. E também ele sai batendo na rua em bandido à noite porque nunca esperou a morte dos pais. Uhum. Tá, vendo, tá vendo como o Save Marta faz sentido?
1: <risos> é, tá bom. <risos> Vou concordar aqui. Porque senão que não também entro no bonde aí do. do da polêmica, aí, aí os fãs do Zack Snyder vão me atacar.
0: Ah, cara. Assim, pode falar, pode falar. O programa para falar. para falar isso, pode
1: falar. <risos> não, não, é que eu não. Eu, é que o grande problema daquele filme é, é que eu, eu acho o filme tem um, O filme é o grande problema dele mesmo, sabe? As ambições dele. Ah, você tá falando de baixo, aqui, ambiente, né? Não, não, do Batman vs Superman lá, o, ah, o então. Marta. Ah, então vamos falar isso no programa de Batman vs Superman.
0: Só tô esperando o Snyder Cut sair pra fazer o especial Zack Snyder.
1: Snyder Cut é. Mas então. Tá, fala aí. Ah, não, per... eu, 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 eu acho, que, que, eu, 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 eu acho que, que esse primeiro Batman foi o menos memorável em vilões.
0: É verdade, é verdade.
1: É, os menos Não, tirando, os tirando mal, né? o
0: espantalho, não, porque o espantalho era o único que aparece em todos os filmes, tirando o espantalho,
1: sim. o Hazal
0: tá meio perdido, sim, Tá meio perdido.
1: É, é até um, um twist legal, né, que tem ali, mas é. no final, né? No final, tipo, tanta,
0: tanta merda pra nada. Tipo, é, é a impressão que fica. A gente tá falando um pouco uhum. mal aqui do, do, do Batman Begins, mas... Assim, apesar de eu adorar os filmes do Nolan, todo mundo trata esses filmes como se fosse pô, um artefato histórico. Só que também é assim, são então, filmes maneiros? São, são. Mas também não precisa babar o ovo tanto assim, né?
1: Uhum. É, são filmes... Não, não, não são essa obra de arte toda.
0: Talvez o Dark Knight seja, uhum. mas o Batman Begins com certeza não
1: é. É, com certeza não é.
0: Enfim, nota pra Batman Begins. É a nota
1: pra Batman Begins. Bom, essa nossa conversa aqui diminuiu um pouco a nota. 4, eu, eu... <risos> eu Mas agora. Ah, vou deixar a nota 4 mesmo, vou deixar a nota 4, eu gosto de é, eu... fazer bastante coisa aí.
0: Eu também gosto, eu de nota 4 também, nota 4 com muito gosto. É. Agora vamos falar de Doctor né? Porque agora. Agora sim! Agora sim esse sim, esse sim é o ponto alto considerado por muitos o ponto alto do Nolan. Eu discordo, mas, <risos> mas esse da trilogia esse a gente pode dizer que é um puta filme. Esse é,
1: esse é um filme máximo. Isso eu gosto. Que...
0: Apesar de também ter algumas falhas, apesar de ter algumas falhas, não é essa essa perfeição que todos falam.
1: Uhum.
0: Eu, mas enfim,
1: sinopse de Dark Knight. Bom. Basicamente, o cara continua vestido de morcego batendo em gente. Só que agora apareceu um. Um bandido ali que é muito inteligente, psicopata praticamente, né? É muito inteligente, ali simplesmente botar fogo em Gotham. Assim. Então o Coringa. É meio que. É um Coringa meio gangster também, né? Esse do Riffle Não, o Coringa Gangster, o
0: Coringa Gangster é o Coringa do Jared é. Lee. Esse é o. Esse aqui é o Coringa Caótico. Caótica, é. quando, quando saiu o, o Coringa do Joaquim Phoenix, eu fiz, um, eu fiz uma crítica no YouTube e eu meio que comparei os, os Coringas até aquele momento. Dizendo que enquanto o Coringa do Jack Nicholson era um Coringa amargurado, e era mesmo, é, esse aqui é um Coringa mais caótico, enquanto o Hugo do Jared Leto, eu, acho, eu não acho o Coringa do Jared Leto ruim, me julguem, mas eu não acho ruim, é um Coringa mais, assim, mafioso mesmo, o Coringa do Jared Leto, enquanto o Hugo do Rock Phoenix é um cara que tá reagindo a toda a crueldade do mundo, porque o mundo foi tão cruel quanto ele, com, com ele. Sim. E aqui, né, o Coringa é um maluco caótico, né, não que ele, se, não, que ele não tenha sido antes, mas é, um Coringa, mas é um maluco caótico. E o Batman tá tentando impedir que esse doido deixe as pessoas doidas. Uhum. Eu acho que aqui, né, aqui foi o... Esse aqui é o apesar de ter o título Dark Knight, eu acho que ele tem muito mais a ver com a história piada mortal do que com
1: qualquer outro. É. É sim. É que, aqui, uhum. é interessante porque o Batman ali no primeiro, por exemplo, o Hazal né? Ele era um vilão, assim que o Batman ele enfrentava ele de mano pra mano, né? Já aqui o Corinto não é um cara um cara físico, né? Ele não tem, tem matar o Batman né mas ele faz um jogo em volta do Batman para ele chegar naquele objetivo dele então é meio que o Batman sim o plano é, onde é o plano do Coringa a ideia do Coringa aqui
0: é provar que qualquer ontem um um no dia de merda pode enlouquecer sim e que é o mesmo plano que é a mesma coisa que ele queria fazer com o Gordon na história Piada Mortal olha aí hum.
1: beleza hum, olha aí e aqui e aqui tipo ele Ai, o que que eu ia falar? <risos> <risos> Seria o um alerta. Ah, ah não, não, mas é aqui que ele força também o Batman, uma das coisas mais legais do Batman, que é aquele Batman... investigar mesmo, né? Aquele Batman mais detetive. O Batman que pega... O... Não, não, não. A bala, eu acho é, que...
0: não. Quer dizer, fora, do, fora dele perseguindo o Coringa, não é, não é tão detetive assim. Né? Acho que o Batman é detetive mesmo... O... A gente viu um pouco disso no Batman Begins. Aqui é mais um filme de ação mesmo, mas acho que o Batman Detetive e Detetive mesmo a gente vai ver só no filme do Matt Raves.
1: Ah, sim, é isso ser mais. Não, mas no caso da trilogia do Nolan mesmo. Eu acho que aqui é onde o Batman tenta mais, porque é o Batman é enrolado nesse jogo, então ele tem que. Não pode só chegar lá. Ele estava acostumado né, a chegar e bater em bandido sempre. Agora ele tem essa, <risos> a coisa desse vilão que está entortando ele e faz ele escolher entre. Duas vidas e mostra que Nem tudo é preto e branco
0: Cara, isso daí Eu nunca engoli essa história Essa história aí dele Dele ser enganado pelo Coringa, velho Nunca engoli isso Ah
1: não, não O, o que eu nunca engoli não, foi Não, ele, e a,
0: não foi... A, cena, a cena é legal Não, eu não tô dizendo que a cena é ruim eu só, não tô, eu só não engolo, entendeu? Porque, assim, de novo a gente vai falar de Batman vs. Superman Aqui, mas né, porque inevitável, gente. Desculpa, é inevitável. Apesa, eu, apesar do Nolan e do Zack Snyder serem amigos e. né? Mas é inevitável essa rivalidade. Uhum. Eu vou ter que falar aqui, porque eu sei que muita gente falou que o. Ah, mas o Batman ele foi enganado pelo Luthor. E o Batman que eu conheço nunca seria enganado pelo Luthor. Pois é, mas o Batman que eu conheço nunca seria enganado pelo Coringa e aqui ele foi. Então.
1: Ah, não, são,
0: então,
1: são dois Batman então, completamente é, diferentes e... é, Sim, ó No...
0: Ali eu até aceito No Batman vs. Superman eu até aceito ele ser enganado Pelo Luthor, porque é a primeira vez que ele tá Encontrando o Luthor, entendeu? Agora aqui, já deu Aqui em uma cena, deu a entender que Tanto ele, quanto O Batman e o Coringa já tinham se enfrentado Antes Aquela cena lá do que o Gordon faz Mostra lá o cofre vazio, aí, então, tem essa carta aqui. Ah, esse cara de novo.
1: Uhum. Ah, não, mas aí, eu, então, acho, assim, eu acho que isso foi por causa do, do final, né, do Batman Begins, lá que o Gordon mostra, né, uma carta pra ele. A carta do É,
0: sim. Tem, então, dá a entender que, sim, eles já se enfrentaram antes. Então, então, assim, o Batman sabe o modo operante dele, e ele se deixa enganar por ele, velho. Não, aí, aí, aí não dá, velho.
1: Ah, não, mas... É, é então, eu entendo, mas é, é assim, que eu, eu acho que... Pra mim, funciona, assim. Pra onde tem que ir, é que Não, eu não tô dizendo que é ruim, só que eu não engulo. Aham, uhum, entendi, entendi.
0: Entendeu? Então, mas, enfim, a ser, todo o filme inteiro é, é do cacete, apesar de não ser essa obra-prima que todo mundo fala. Mas é um puta filme. Apesar de... Né, aqui, como eu já disse, o Memento é o último filme do Nolan, Nolan mesmo. Aqui, a partir de Insônia, parece que ele tenta emular o estilo de outros diretores. Talvez o Dark Knight seja o único da trilogia, do, da trilogia Batman que e o Nolan tá tentando emular ele mesmo.
2: Uhum.
0: Porque aqui tem toda tem a toda pegada é, de... Pegar no ar que a gente viu em follow e em, em, em memento e, com, e que combina bastante o personagem, a é, o personagem meio que afetado
1: emocionalmente, entendeu? Uhum, sim. E, Quer dizer, e, afetado assim, mais ou menos as de ação, né? As cenas de ação mesmo de pancadaria do Batman não tem, mas cenas de perseguição, igual no Insônia, eu acho que o, o Nolan consegue criar muito bem. Ah, sim, a cena,
0: a cena, de, a cena do caminhão é do caralho, é do caralho.
1: Uhum.
0: Mas, mas, né? Aqui de novo, a gente tem que se esforçar muito para lembrar. A gente só lembra aqui porque, né? Um, a, um caminhão capotando é inesquecível.
1: Uhum. Sim.
0: Era mais capotando daquele jeito, daquele uhum. jeito impossível.
1: Ah, não, mas. Também, não, e ainda na, na mesma cena tá ele no, com a moto dele lá direto, me dá uma virada assim na parede, assim, muito esquisito. Mas, é, tipo... Batman realista, né, Lola? Batman realista. Sim. É, então, mas aí é aí que eu gosto, por exemplo, que tem aquele plano que o Batman cria junto com o Gordon, por exemplo. E ah, assim, aí aquilo essa, essa batalha mental entre ele e o Coringa é quando funciona para mim. Eu gosto bastante disso sim
0: sim sim não não, não. sim o filme pra, o filme é muito bom na minha opinião assim eu acho o Dark Knight o segundo melhor filme do Nolan depois de Following. então assim tudo tem toda assim uma construção porque a gente já já tinha preparado lá o Batman Begins sabe tá que não era planejado para ter uma trilogia não era nem planejado ter sequência mas mas assim ele pegou toda a construção já tinha feito antes no, do. de relação dele com a Rachel no, no primeiro filme, é que ele evoluiu. Porque lá só deixa entender assim, ah, então Rachel, eu gosto de você. Ah, eu sei, eu sei. Ah, isso, não tô afim, não. <risos> é que evolui, que evolui. Sim, sim. Apesar de terem reescalado
1: a atriz. É. Ah, mas ninguém lembra, porque o Batman Begins é o... Não. Ninguém lembra, porque ninguém viu Batman Begins. Essa que é a verdade.
0: Uhum. <risos> ninguém, ninguém tem o dever de Batman Begins.
1: É, todo mundo só... É, marcou, Só né? tem
0: de Dark Knight. Só tem de Dark Knight. Enfim, né? E aqui a gente tem dois... Três vilões. Tem três vilões, né? Fantásticos. Apesar de... Um só apareceu no comecinho, aqui a gente tem o Coringa, né, que sem dúvida é o mais lembrado de todos. E de novo tem aquela situação, né, que eu falei mais cedo, do Batman, do Christian Bale ser tão sem expressão. Porque além do Coringa, a gente tem o Duas Caras. Uhum. E o Duas Caras, depois que vira Duas Caras, pô, tá sensacional. E, tipo, a atuação do Heath Ledger é impressionante, ganhou Oscar, inclusive. O, a atuação do Aaron Eckert, né, que, foi, que era um dos favoritos do Nolan para ser o personagem de Memento, é, também tá incrível e faz com que, de novo, a atuação do Christian Bale né, fique vazia no, no Batman.
1: Uhum. É, eles esgotam, até o Gordon mesmo, eles... Ah, mesmo mas, assim, é...
0: sobre... apesar, apesar do Gary Oldman não gritar, né, ele tá incrível também. Uhum, Mas podia dar lá uma gritadinha, né? Falar Everyone!
1: É, então, eles ele têm muito mais presença, muito mais, eles ficam muito mais marcados no né, que o Batman mesmo.
0: Sim, sim, até o Michael Caine tá, tá, tá mais da hora que o Batman, então, o Mordomo tá melhor que ele. <risos> Mas enfim, né? De novo, não é um... acho que é o melhor filme dessa trilogia, né? Acho que isso é consenso em todo mundo e saúde aí, porque eu sei que tu espirrou.
1: Ah, obrigado.
0: <risos> Será que a minha gripe passou pra você pelo, pela, pela, pela chamada?
1: É, não sei, pode ter sido, né?
0: <risos> Caraca, é Matrix
1: mesmo, tá. hein? Eu tô preocupado. <risos> gripe Matrix. <risos> É, ó, a
0: gente tava <risos> falando muito lá no começo Enfim, né, nota pra The Dark Knight
1: uh, esse, esse daqui é o dos 5 estrelas
0: 5 estrelas também, merecidas. as 5 estrelas Agora vamos pra primeira decepção do Lola
1: <risos>
0: Dark Knight Rise
1: É, esse.
0: Cara, Isso é eu difícil. acho que é aqui Vai,
1: fala aí não, então é pouco difícil mesmo. Porque Sim. ele tinha já a missão de superar, né, o... Quer dizer, não de superar, né, mas pelo menos de ser do mesmo nível do, do outro e finalizar, Sim. né? Sim.
0: Sim. E, assim, aqui parece que o Nolan tipo só fez por pressão do estúdio, porque o filme anterior tinha arrecadado um bilhão de dólares na bilheteria e... Eu... Aí o executivo da Warner falou Gente, faz mais Batman aí, faz aí Faz aí, Nolan Eu não tô hum. afim, faz aí Tá, tá, eu faço, mas se eu fazer Vai ser o último, tá bem? Tá, também, tá pode ser o último, mas faz aí o Batman E, e cara, parece assim Que o Nolan aqui parece que encheu tá, Tava de saco cheio do Batman Porque Tem muito descuido Aqui, quer dizer, ainda mais para um diretor Do calibre do Nolan é um único descuido, assim. Falta de atenção pode ser um pecado gigante. Uhum. Então. Assim, até é até que... o, Goyer, o Goyer saiu fora. O Goyer que escreveu o roteiro dos dois primeiros filmes, ele saiu fora. Ele falou: eu vou eu Não vou fazer, não vou fazer. Uhum. E so, sobrou pro irmão dele fazer, entendeu?
1: Então, e aqui, tô tomando mais, mais uma vez naquele lance que a gente tava falando sobre Gotha, né? Que não é, né? muito bem Gota, ali a geografia de Gotha. E aqui ficou ainda pior, assim, cheio de ponte ali, pra. Chicago, eu... Armaria, por acaso? Chicago é uma
0: ilha, Chicago é ilha, por acaso? Deixa eu até ver aqui se Chicago <risos> é ilha. Se, é que eu, se, fosse uma, se, se fosse filmado em Manhattan, eu aceitaria, mas. Chicago é ilha?
1: Aham. Uhum.
0: É, Não, não tem ilha, não. Chicago é uma cidade posteira, mas não é
1: ilha. Nossa, é então. E aí é, e é tudo, tudo muito esquisito essa geografia, mas ainda assim, é. É, eu gosto bastante do, do início do filme até o primeiro embate dele com o Ben. Ah, cara, o Ben.
0: Nossa, que embate vergonhoso. E ainda tem gente que fala que o Batman do Christian Bell é mais estratégico. Porra nenhuma, o cara vai enfrentar o, o, o Tom Hardy de peito aberto. É. Não. Tem estratégia aonde? <risos> Não, aí, tudo bem. Sinopse, sinopse. Antes da gente começar a falar mal, fala aí
1: a sinopse. Beleza. É, depois o, depois da morte né do Dente no final do, do Cabo das Trevas, o Batman ele meio que assume a responsabilidade, né? Essa, desses crimes, dos crimes que o Harvey Dent é, cometeu, pra ele ah, é. aquela aquele status, né, de quem o Harvey Dent era. Sim, sim, a gente esqueceu de
0: falar disso, mas no filme, mas no, no filme anterior o vilão vence, o vilão venceu de fato.
1: Sim, sim. Ele fez o Batman se, se isolar, né, no final... E aí aparece sim, sim. a Celina Caio, né, O Mulher Gato, e o Bane é meio que um terrorista, que meio que mantém o Gotham ali em controle.
0: Terrorista britânico, e o Bane é mexicano.
1: <risos> mais um
0: whitewash, Watch, né? mais um whitewash.
1: Ah, Nolan, aqui é... A
0: gente só aceita porque o filme é legal, mas... <risos> Esqueci o filme fosse ruim, ninguém ia reclamar.
1: Sim, e esse, esse terrorista, né, o Bane, ele se mostra tão, tão poderoso quanto o Batman, e aí o Batman vê que vai ter que aí... Se... Tão poderoso quanto o Batman,
0: o Batman não tem poder nenhum aqui, cara?
1: <risos> não, mas poderoso, assim, no, no quesito de... Ele arregaça o Batman, no quesito de... Ele domina a cidade, né, então o Batman vê que não tá tudo sob controle. E aí ele tem que retomar ali, renascer, né? O cabelo ressurgir, né? Da cinza é. é um grandioso. Sim, sim. E
0: aqui, né, de novo, assim como no anterior, né? A gente tem três vilões. Espantalho de novo. Tá vendo como o espantalho? O espantalho é o verdadeiro protagonista dessa obra, velho. Não é nem o baixo, <risos> É o um espantalho.
1: Sim. Ele tá lindo em todo... <risos> a história dele que tá sendo contada.
0: É. a gente tem a mulher gata interpretada pela Amy Hathaway, que tá muito bem, que tá muito bem, né? É que, eu, eu cara, eu tenho, tenho que falar, a gente tem que fazer um programa só sobre a Amy Hathaway, né? Porque a evolução dessa, dessa mulher com matriz é impressionante.
1: Uhum.
0: Sim. E a gente tem o nosso querido Tom Durinho.
1: <risos> bem,
0: né? Na verdade, a gente tem quatro vilões. Eu tô esquecendo é, eu de uns.
1: Que um plot tem, twist. Né? É.
0: Tem a, Thalia,
1: tem a Thalia. A
0: Thalia o Que, inclusive, é plot twist de merda, hein?
1: <risos> tá vendo como eu, eu tô dizendo? Que esse filme foi a primeira decepção do Nolan? Então, que eu achava interessante. Tipo, ela trabalhando junto com o Bane, né? Ali ela enganando né? o Bruce Wayne no começo. Mas ao mesmo tempo... A Lina, não final, faz tira... sentido nenhum! Não faz é. sentido nenhum! Não, e tira todo o peso, né? Do que o Ben tinha sido até ali, né? Exatamente! É ela tá também. arrumando a linha dele... Ela tá arrumando ali a máscara dele...
0: É, cara... Não, não, não funcionou! Não, simplesmente não funcionou! Ninguém tem DVD desse filme também!
1: <risos> eu não vou falar porque eu tenho aqui... Dos três... <risos>
0: Só você Sim. tem, e eu também, mas, mas tirando nós dois, ninguém mais tem.
2: Sim.
0: o que, que você acha que, é o, que as distribuidoras fizeram o um box com o The Dark Knight junto? Pra, ver, pra se livrar dessa porra.
1: Sim. Ah, tem não, mas teve, teve aquela edição bonitona da máscara quebrada, assim, teve gente, bastante gente que pirou aí. Ah, mas é
0: só porque é bonita, entendeu? Todo mundo queria ter que lá na estante porque é bonito, mas... Mas ninguém se importava com o Batman Begins nem com esse Ninguém se importa com esse aqui também, então... Uhum. <risos> tá, mas, mas enfim. É... Não é um filme ruim, não é um filme ruim, mas, né, como eu falei, parece que o Nolan aqui tipo, tava de saco cheio do Batman, só fez pressão de estúdio, porque tem cada furo, meu Deus do céu, é. cada furo... Ah, Acho que a gente pode, pode
1: dar sim. spoiler, né? Não, pra mim, o eu... filho. Todo mundo fez o filme. <risos> Todo mundo fez então é filme. Assim... Ah, eu também gosto muito daquela sequência de cenas que é da tomada, né? Do Bane na, na cidade.
0: Sim, sim. Não, 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 não. Não, não. não, não tô dizendo que o filme é ruim. Não tô dizendo isso. Tem. Todas as assim, cenas são fantásticas. Mas eu tô tentando apontar que Não, é que, que assim, não a...
1: Eu, eu não, não curto muito. A escala mesmo do novo não faz a gente sentir o que tá acontecendo. Porque dentro do Primeiro, ele não faz a gente sentir Gotham. Gotham não. ali, praticamente, a gente não, não entende ela. E segundo, se passam níveis, né? Daquele jeito ali. Não. E ninguém conseguiu tirar aquele maluco ali de dentro. Cara, os Estados Unidos, os Estados Unidos. Mandar todos os militares ali... É, já teria mandado mesmo. É. Batman realista, um, né? Um exército ali teria pegado, sabe? Então é uma coisa muito... É, não,
0: não. O que é curioso é que no início do filme o, o Bruce Wayne, ele, ele uhum. fica falido, né? Ele fale. Tá sem dinheiro nenhum. Aí vai enfrentar o Bane, né? Leva a mó surra. E o Bane lança ele pra uma prisão lá na puta que pariu do, sei lá, de onde? Acho que do Oriente assim. Médio. Aí o Batman, o Bruce Wayne, uhum. consegue escapar, correto? E, né, na cena seguinte, ele já está em Gotham uhum. com roupa da Gucci, né, agora com compensar, agora a ah. minha pergunta é como? Como ele conseguiu ir para
1: Gotham de um dia o outro sem ah, dinheiro dia. nenhum? Cara, tava é, é a saindo, escola cara. Game of Thrones? Teleporte aí. <risos> teleporte?
0: Ah, velho. Ah, cara. Não, não, não. Tô, não, não. É, isso daí não dá. Ah. E, e aqui, cara, o Robin tem mais destaque que o Christian Bale, velho. O Christian Bale que é um excelente ator, um dos melhores do, da geração dele ele não consegue ter Sim, destaque é. com os heróis. Então,
1: eu acho que isso é até um, eu acho que isso é um problema do próprio Nolan mesmo, se assim, ele quis fazer esse Batman <risos> tão realista, né, que se torna uma figura quase apática é, é...
0: é velho. Não, não tá, tipo, eu até entendo, assim, que o filme é legal, os filmes são, os filmes são muito bons. Tá vendo? Por isso que eu falo, por isso que eu falo. quando o filme agrada todo mundo, ninguém uhum. reclama da, da atuação do cara. Sim. Entendeu? É, assim, tipo, parece que também o Christian veio tá meio desanimado com esse filme. Então é outro que
1: É, é né? parece que todo mundo ali tá fazendo só para finalizar, sabe? Tá ali. Hum.
0: É só para finalizar, entendeu? Também né, tem aquele tem aquele final também, aquele final que também não, não dá para engolir mas enfim né mas tirando isso os vilões, parece que só os vilões estão à vontade, a Anne Hathaway tá, tá se divertindo ela, peça
1: aqui ma, mais uma vez né, ela, ela rouba a cena ali, principalmente quando tá
0: não ela ela e o Tom Hardy roubam a cena porque assim, o, o Tom Hardy apesar né, de ter o um negócio do, de tirar o eu nunca entendi como é que, como é que a máscara uhum. dele coube no capacete de, de moto. Mas né, o Tom Hart também tá incrível, porque assim, ele, não, ele depende totalmente dos Sim. olhos dele para passar emoção. E o Kylian Murphy como espantalho, né, nem se fala. O cara parece só entre em cena, mas já rouba a cena. É, não, caso...
1: né? é então, essa, essa questão aí deles de, de começarem a julgar né, as pessoas... Tem é aquele tribunal ali, com os vilões.
0: Pô, é, essa, essa, na minha opinião, foi a melhor coisa do filme. A melhor coisa do filme foi essa. Que é os vilões, os vilões tomando é, ser anárquicos. E, e, isso uhum. eu achei maneiro. Isso é, eu achei é,
1: sim é, Eu gosto muito. achei a melhor... O que me tira do
0: filme é a... Nossa, cara. A, 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 cena, a cena em que o Gordon fala assim... Ah, você acha mesmo que a gente vai ser... Se assim, o Kilymorph fala... Ah, você prefere mor morrer com... Você merece, prefere o quê? Exílio ou morte? Ah, se tu acha que a gente vai andar no rio congelado só pra te agradar... Tá muito enganado o espantalho. Aí, ah, morte então uhum. por
1: exílio. Cara, uhum. é muito <risos> foda! Mano, eu tô, porque eu não gosto mesmo das é, resoluções do Nolan, ele não é tão criativo... E a cena. E é o que, é que eu falo. As cenas lá. Ele é bem
0: criativo em usar conceitos de física, ética, assim, pro, é, pra criar um filme, mas utilizá-los assim não é tão legal, não, não hum. sai um resultado tão bacana. Que aqui, de novo, assim, parece que depois do, do, do Amnésia, ele parece que tenta emular o estilo de outros diretores. Tirando o Dark Knight, que é o único filme dele que ele tenta emular ele mesmo, e nos outros parece que ele tenta emular outros caras, velho. Tipo. Apesar dos filmes dele serem ser muito bons, ele tenta emular outros. Parece que ele tenta emular outro cara.
1: Sim. É então. E, a, e aí, tipo. É... As resoluções são desinteressantes também. É... Do mesmo jeito né, que a gente falou sobre que não é nada palpável, mas aí tem aquela Big Guerra ali no final, um monte de policial Que dá para ver, que dá para ver o continuista,
0: dá para ver o cara da claquete. É, eu não, percebi, não. Dá para ver o cara tá bem no cantinho lá, saindo da estação de metrô, é. tá lá o cara com a claquete. É, então, aí,
1: cara, quando eu começo a ver assim, eu Mentira completamente do filme, assim, que o cara tá com um monte de policial correndo, os caras tudo armado ninguém atira ninguém, aí fica tá batendo. E nada daquilo ali é palpável, né? Você tá, tipo, você tá assistindo é. ali né? e ele tinha. Tem tanta dessa pira de. Eu não lembro. Eu não tô conseguindo lembrar,
0: mas quem é que tem um helicóptero do Lúcio? São os policiais ou são os vilões, cara? Usa aquela porra, usa aquele helicóptero lá, são os policiais, usa aquilo lá, deve ter um. Deve ter umas uhum, de
1: metralhadoras sim, é, então. bem loucas. E aí, eu, eu... Eu, sinceramente, assim, esse final é que eu fico, fico meio, sabe, caído, porque as resoluções dele são desinteressantes mesmo na, na construção ali, né? Uhum.
0: Sim. E também que, assim, a gente... Esse programa... Tem, tem um problema também nesse filme, tirando Dark Knight, que também é um problema nos filmes seguintes, que a gente vai comentar, pelo menos a grande maioria dos filmes seguintes, que é o problema da emoção. Tipo, uhum. a gente não se importa. A gente realmente não se importa com o que vai acontecer com o Gotham. A gente já sabe que o Batman vai vencer. Sim. Mas, tipo, a gente não se importa. Enfim, né? Vamos pro próximo, antes que, antes que a gente perca mais 5K no, no Instagram. Ah, eu já tô já... É, vamos lá a nota desse aqui. Eu dou quatro estrelas, quatro estrelas. É um filme, é um filme bacana, apesar de é, tudo, mas é um filme bacana. Meio.
1: Uma finalização ali que me agrada em certos pontos, e em, em outros pontos, assim, fico, fico chateado porque eu gosto bastante, né?
0: É, não, não assim, aqui, gente, a gente pode até estar tá falando tanto mal do Nolan, mas... Mas, mas, assim, a gente, a, gente, a gente gosta do Nolan, a gente gosta, a gente acha ele um baita diretor, acho que um dos melhores. No entanto, a gente tem que né, relevar certa, certas coisas.
2: Uhum.
0: Agora, eu quero, agora, nego, agora eu tô sendo hipócrita aqui, porque quando a gente for falar de Zack Snyder, velho, eu vou defender o um cara com todas as minhas <risos> forças
1: possíveis. das <Pra> <risos>
0: Então, vamos, vamos falar vamos, vamos. de O Grande Truque, voltar um pouquinho. O, filme que mostra, é, o filme que mostra que a DC tem o um melhor herói né? quem? Ah, É, Quem? Que assim, esse filme é basicamente um herói da ah, DC contra é um herói da é Marvel, é, né? quem é que sai ganhando?
1: Nesse caso sim. Enfim,
0: é. sinopse...
1: Sinopse do grande truque. É... Eita, mano. calma aí. tava no, no do Batman. <risos> Isso, existem do, dois, dois mágicos ali que eles têm uma rivalidade, né? Os dois que eles se batalham ali para provar que é melhor
0: Começa, amistoso. Começa amistoso a
1: misturar. Começa a a E aí. E aí essas rivalidades.
0: É que acontece mais.
1: E vida. essa rivalidade. Opa. Desculpa. Essa rivalidade <risos> dele vai crescendo a ponto que começa a dividir aí, disputar as mulheres e tudo mais, e aí tem... começa a ficar mais caótico, né?
0: então um começa a querer matar o outro. Oh. Confesso que esse aqui... A gente, a gente vai finalmente... A gente vai... Esse aqui eu só tenho elogios. Pra esse aqui eu só tenho elogios. Sério? Sério, pra esse aqui eu só tenho elogio. Não acho que seja um dos melhores filmes do ano, mas pra esse aqui, né... Porque assim, o, com o Batman, eu, eu relevo porque eu sou um leitor grande, eu sou um leitor de quadrinhos, eu leio quadrinhos desde criança, e eu entendo que adaptações quando você vai transferir um personagem para uma outra mídia, adaptações são necessárias e cada diretor vai ter a sua visão. O Zack Snyder tem a dele, o Matt Rivers tem a dele, o Nolan tem a dele. Então, eu aceito a visão de cada um. No entanto, tem coisas que eu acho que não funcionam tão bem nessas em, na, nas, adapta, nas adaptações do Nolan. Por isso que eu estava... Né, Sim, falando um tanto mal do, do Batman do Nolan, apesar de eu gostar muito do filme, tem coisas ali que eu acho que não combinam tão bem com o personagem original. Que pode até combinar com a visão do Nolan, mas como é um personagem que eu acompanho desde criança, acho que tem uma parte de mim lá do leitor de quadrinhos que não curte tanto. Mas pra esse aqui, eu uhum. só tenho elogio. Né? E, e, e é, eu acho maneiro Como eles constroem a rivalidade né Porque, assim, aqui de novo Tem o, a estrutura não linear Que a gente já tinha visto nos anteriores No Batman Begins, no Following E no Memento. Ih, tô falando sozinho e agora ferrou Alô? 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 Alô, cara? Alô? Alô? Cara, eu vou pôr todas essas atrapalhadas aqui como se não fosse crédito, porque não <sgurram> vai ]まあ, tá tão <shrif�》>. engraçado. <laughs> tá, mas enfim, né? É, eu acho maneiro como eles constroem a rivalidade dos dois, porque aqui o filme é mostrado de forma não linear, assim como nos anteriores Batman Begins, Memento e Following e começa já com a, o Hugh Jackman já sangue nos olhos né? já, tá assim, já sangue nos olhos e depois vai mostrando uhum. como é, ele eu, ficou eu tenho
1: assim que esse é um dos filmes aí que eu e... menos me recordo foi um filme que eu vi já faz um tempinho eu não consegui é, rever ele, então tem muita coisa assim ah. que eu deixei meio que passar, tá né?
0: Então tá, eu vou aqui falar então, então parece que dessa parte aqui eu <risos> vou falar 99% de, de tudo, <risos> Dá, mas enfim né, como eu falei aqui, o filme ele começa com o Rio Jackman e parece que o filme engana a gente fazendo com nos fazendo acreditar de que o protagonista uhum. mesmo é o Rio Jackman, faz a gente se apegar ao Rio Jackman, apenas ao Rio Jackman e a gente não percebe que aos poucos vai fazendo a gente se apegar ao Christian Bale velho. e isso eu achei Incrível, porque ele começa com o personagem uhum. e termina é, ele, com o outro.
1: Ele brinca bastante com Foda. isso, né? Ele, ele joga a gente para um lado, depois vai jogando o outro. E vai fazendo a gente entender, né? Cada um desses dois personagens.
0: Sim, sim. E, e, sem, e sem dizer assim que, apesar que o final desse filme, eu vou confessar, me fez explodir a cabeça. Eu já imaginava, algo assim, mas quando veio, sim.
1: explodiu a cabeça de uma maneira. Sim, sim. É, então, aquela resolução ali no final, ninguém esperava, né?
2: Eu sim, já não, tinha eu, não, mas é, que esperar, porque na cara. No meio
1: 30, no meio, né, quando o Hugh Jackman consegue aquele sósia, né? Então, é, 22 desse cara aqui, É, é verdade. Dois, né? Mas aí, aí a gente pensava para os outros caras ler é muito coisa, né? Ele tá usando um para fingir a mágica e tudo mais. É verdade. E, e, e é muito maneiro
0: também as mágicas, porque, assim, como é um filme de mágico, a gente espera mágica, entendeu? Mas não, aqui a é mágica é mágica mesmo, é bem... Pé tá no chão. Eu diria que todos os filmes uhum. que pé tá no chão do Nolan, esse é o mais pé no chão. Que ele também é um filme de época. Pega... É interessante porque esse filme tem uma participação especial do David Bowie. Saudoso David Bowie. Descanso e pais. E... E... Cara, o... E ele pega uma época, época do... do... Que o Tesla tava, tipo... Ele era um dos pontos mais falados, uhum. tipo, tô falando na época do filme, entendeu? Pegar a época que o Tesla tá vivo, ele traz a eletricidade, algo que ainda era novidade na época, como um elemento central mano, do filme. Então, assim, o Nola, aqui o Nola ele soube pegar cada elemento, cada elemento que ele introduziu no começo do filme, e ele soube usar isso muito uhum. bem. E sem falar nas atuações, né, que convenhamos, Hugh Jackman, Christian Bale, agora sim, Christian Bale é, tá Christian like Bale. Michael
1: Kane também, né, o eterno parceiro do Nolan. É, na verdade o eterno parceiro
0: do Nolan é o Hans Zimmer, mas... Né, na, não, o eterno parceiro do Nolan é a esposa dele, sim. Emma Thomas, que produz todos os <risos> filmes dele. Mas, mas enfim né, o Michael Caine ele é o ator mais ele é o ator mais companheiro. Ele e o Kevin Murphy são os queridinhos dele. E sim, e o Michael Caine Tá tipo assim o maneiro ele como o papel do tutor. É curioso o Michael Caine hum. sempre faz o mesmo
1: papel em todos os filmes do Lola é, né? Exatamente a mesma coisa. E, e no, eu... no Petten, parece. Eu tenho até assim. eu, tenho...
0: eu, tenho... eu tenho uma. Eu tenho a teoria de que o Michael Caine, no hum. do Silvio Snow, ele é imortal, ele é um vitagênio é um imortal, e ele, ele quem guia os protagonistas para um caminho melhor. Não é, é uma hora, não, a teoria, é, é teoria boa? Ele,
1: ele é o um, uhum. é um ah, Highlander, o é um Interstellar é um personagem que ele morre, né?
0: Aí? Será é que aí, morre mesmo?
2: Que
0: me deu, não, não, vamos traçar aqui uma cronologia. Por essa cronologia, em Tristela não, é o não. último. Ah, então ele morreu mesmo. Ué, mas aí assim, minha, teoria, minha teoria é válida, porque ele aparece em Tenet e tá Benzelo Saúde. Tenet antes. Tenet antes de interessante.
1: que o mundo ainda é, tá Ele É quase imortal, ali. ele só viveu bastante. É. Não, imortal não, não também bom. morre. É a... música a... tu tu do... Não, mas tem a música do, do, do Sadie Jr.
0: Uhum. Ah, esquece aquilo lá. Aquilo lá vale pro Wolverine e até Logan, então... Mas enfim, eu, é até essa teoria aí, eu... que o Highlander uhum. apareceu aqui como mentor dos dois, né? Só que aí ele passou a favorecer só o Rio Jackman, só que o Rio Jackman fez merda e passou a favorecer o Christian Bale, o <risos> que é curioso, cara. Eu gosto muito desse filme, mas tem, eu disse que eu só trazer elogio, mas tem uma coisa aqui que eu quero falar. Uhum. O Rio Jackman morre, spoiler, e o, o, o mentor dele é. tá de boa. <risos> o cara aparece lá, dá um sorriso, aí dá outro. pro Xavier Derroupi sorriso. E, e aí, o Wolverine, cadê? Ah, foda-se. Ah,
1: é que é, tem dois irmãos agora e.
0: Ah, é, o irmão uhum. dele cagou mesmo pro irmão dele, né? Sim. E que esse é o plot twist. O, o, o Batman tem um irmão gêmeo que, que, ele, que ele trocava o de um lugar, lugar com é sósia é. do assistente, cara. E, e, é foda, e é foda a cena que é revelado. Isso que começa lá com o Christian Bale, né achando que ia ser executado. Aí o cara solta. Tem o hum. O cara solta, abre a cadabra, e aí aparece. Aí tem a revelação, puta. Cara, que... É que uhum. muito bem feita é muito bem feita É,
1: que essa, essa a sequência do final é uma coisa que eu não esqueço mesmo. É muito bem, muito bem feito. Enquanto... E Enquanto se encaixa, É muito né, louco. Mais, é bem interessante.
0: Sim, cara. Eu diria que esse filme aqui, tem gente que não vai entender. Tem gente que eu Já que passei por umas pessoas aí que não entenderam o um grande truque, é. eu falo, cara, não entenda, só sinta, só sinta, velho. Que fudes, uhum. cara, que filme foda, hein? Sim, vamos lá. eu dou nota, vamos nota pra quatro pra, nota? pra Também, dou quatro estrelas. Inception. Agora, vamos pra Inception.
1: Por muito tempo foi um dos filmes aí que o pessoal dizia ser o mais... Quer dizer, até hoje eu acho que as pessoas falam que é um filme extremamente complexo do novo, né? Não é tanto, mas conta do, do, a história do... <risos> Contra a história do cara do following, né? O Kobe. <risos> ele é um cara que ele sentiu no um subconsciente <risos> das pessoas para roubar é, informações, né? E também para, às vezes, colocar, né? Uma implantação de ideias é. e de pessoas. Né? E é essa... a profissão dele, né? E aí, a partir daí, que começa assim, a se desenrolar o filme. E esse também é um filme que eu queria rever recentemente, porque eu comprei o Blu-ray recentemente. E tem... E tem aqueles extras. Oh, eu queria muito ver toda a uhum. criação. Né, de tudo ali.
0: Enfim, né, lembra que eu falei que o, que o Nolan, em alguns filmes, ele tenta emular outros uhum. diretores? Aqui ele tenta emular o Satoshi Kon. Sato, eu não, não conheço. Então, tem tem, um, tem uma lenda, não é lenda, é fato, hum. que esse filme foi chupinhado. Que esse, que o Inception é contra o C contra o v de um filme do Satoshi é. Kon. E olha, o Nolan admitiu isso. O Nolan admitiu isso. O nome do filme é, é Pátrica, inclusive procure esse filme que ele é muito bom. É Fora, eu acho até, eu, acho ele, até, eu acho ele até melhor do que o Inception. E o Nolan, ele admitiu realmente. Ele Verdade, admitiu Eu, 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 eu tenho a, esse papo aí na minha,
1: minha lista lá, minha lista, a lista eterna né, desse filme. E aí eu lembro que alguém falava que era, parecido, que era que o Nolan tinha copiado esse filme em algum outro, só que eu não lembrava qual.
0: Então, ele copiou, e ele, ele admitiu, ele falou assim, cara, copiei mesmo, eu acho páprica foda, eu acho esse filme foda. Eu só peguei, eu, eu, copiei mesmo, eu só aprofundei alguns conceitos. Ele só eu e mudou, eu mudou a história inteira. Eu, eu, tipo, pegou a história inteira, só mudou a profissão do protagonista, porque hum. no, no filme original, o protagonista hum. é um policial, ladrão. Aí ele trocou. Agora ele é um ladrão. E hum. é e é, eu achei honesto Nolan, achei achei honesto Nolan ter admitido isso, porque cara, isso daí, isso isso de certa forma hum. deu invisibilidade pro, pro Satoshi Kon o e o Nola não é o, o não é o único a, admirador é, é, confesso do Satoshi Kon. o Dario também é tanto que o Cícero Negro é contra o C, ah, o também vejo
1: prints do pessoal
0: então, então isso é maneiro porque mostra que o Nola é otaku. Alô? <risos> Eu, não, não, eu tô rindo aqui, eu tô rindo. Eu falei aqui que o Nolan é o otaku. Ele é mesmo. Ele é mesmo. E, e assim, eu, eu acho que Paprika é mais legal que Inception. No entanto, não há como negar que Inception realmente hum. aprofundou o conceito que Paprika traz. E assim. Lembra que eu falei, assim, que eu só consigo lembrar de cara de uma cena de ação do Nolan? Sim. Que eu digo que só uma cena de ação do Nolan é realmente memorável. É desse filme. É desse filme que é a luta no corredor. Uh -huh. Que é a melhor cena de luta no <risos> corredor ever. Chupa Marvel. Não,
1: é... Faz daí luta é no boa, corredor. Que é o que ele quer dizer que tá girando, né? Cara,
0: cara... Aham. Eu... Uh -huh. Nossa, é incrível. Esse filme, esse filme é incrível. Toda, em todas as formas, apesar do, do Nolan emular o Satoshi mas esse filme ele é incrível, ele é, ele é ele é bem fluido, cara filme longo e é fluido é bem cabeça e consegue ser um puta filme de ação, algo tipo, não é qualquer não, não são poucos uhum. diretores que conseguem fazer tá... isso
1: Mas é até a questão isso, dele, é. né dele, da própria é, os próprios conceitos, né, que ele tem ali, da questão deles entrarem na mente, aquilo ali, tudo se moldar, né, de acordo com a pessoa, e o, a relação dele com os espaços, tem uma relação com a pessoa, né, de fora, é, mas de uma maneira um pouco mais aberta, assim, eu acho, acho isso muito interessante, as cenas de ação são muito boas a partir disso, porque ele, ele consegue ser muito criativo, né, que ele lança até uma coisa que algumas pessoas aprendem a se defender, né, da, essa invasão, e aí, como tudo aquilo é refletido, né, chega os caras armados, tudo mais, pra matar eles, eu acho que isso é um conceito conceitos muito É, isso, isso eu achei uhum. interessante, porque esse filme tinha
0: tudo para ser um tédio, né, na hora de invadir lá, tinha tudo para ser um tédio, só invadir, enquanto a ideia e pronto. Não, aí o Nolan conseguiu, cara, ele militarizou a mente dele, ah, e tipo, ele implantou um uhum. antivírus mental... Sim, meu. eu acho que é
1: umas coisas muito, <risos> que muito, interessantes do nosso. E nem... A gente tava até falando das cenas de ação, uhum. né? E, e ele falou, né, que é isso. Ele aqui consegue são todos os de e realmente porque é onde ele consegue trabalhar melhor isso.
0: Sim. E consegue ser um filme muito cabeça. Tipo, como eu falei, poucos diretores conseguem fazer isso. Conseguem mesclar também um filme, cabe um filme cabeçudo com ação, entendeu? Tanto que antes, antes de Inception, o único uhum. grande filme religioso que tinha feito isso era Matrix. Tipo, Sim. fazia mais de 10 anos isso. E, e eu até, cheguei, até eu ouvi falar aqui, eu até ouvi uma pessoa falando no fórum tempo atrás de que Inception é um filme milagroso, um filme milagre, porque se o Nolan não tivesse faturado, se o Dark Knight não tivesse faturado um bilhão de bilhete, da, das é, bilheterias, verdade. esse filme não teria acontecido, porque é porque é um filme é um filme grande, um blockbuster, um filme cabeçudo, né, que os estúdios que querem ganhar dinheiro né, acham que um filme grande, cabeçudo Uhum. É, não funciona pro público, eles não queriam correr riscos, eles não querem correr riscos, né? E, e, e sem falar que é um filme longo, um filme longo também, e é uma ideia original, então, tipo, não tinha garantia uhum. nenhuma desse filme fazer a grana que ele fez. Então, tipo, realmente, eu devo concordar que Inception transformação é, de fato, do Lolo, um milagre, né? Em pop,
1: pop, né? Ele é um desses diretores aí que as pessoas conhecem o nome pela... É uma coisa é, quase, é... De... eu sim. vou dizer aqui, do o grande público, né? Aquele público que vai no cinema, vê o, vê o cartaz né? e escolhe um filme na hora, né? É um pessoal que conhece, conhece Tarantino, né? não é um pessoal que conhece uns caras sim, mais... Sim.
0: sim sim. E, e, e sim e vamos eu vou falar assim também né porque que o eu... cara esqueci agora que eu ia falar agora, cara. Ai, é, eu Foi tô, igual tô
1: eu quando tô tava no baixo e me perdi todo o a vai embora <risos> ai cara Uh,
0: mas enfim, é, mas esse filme aqui meio que mostrou o estilo do Nolan, o estilo do Nolan por si só, além de, de ele ficar explicando o filme inteiro, que uh -huh. esse filme parece uma novela né, que ele explica tudo. Aí daí eu me pergunto como é que tem <risos> gente que não teoriza, assim, mano. do que não tem o que teorizar, ele explicou tudo. É, tá, aí, enfim, né, aí... Enfim, esse filme meio que moldou o estilo do Nolan de. de uma mistura de blockbuster com um filme artístico, um filme mais autoral. E de fato é, o Nolan ele, ele tem, é um estilo dele mesmo. Eu pelo menos não consigo lembrar de mais nenhum outro diretor que tenha isso. O, o, quer dizer, eu consigo lembrar aqui de dois, que conseguem ser. conseguem fazer blockbusters artísticos, sim, entre aspas. Que é o Denis Villeneuve, mas o Denis Villeneuve ele é de fato um cara mais artístico e o outro é o Zack Snyder e sim para mas o Zack Snyder ele é muito mais um Considero o Zack Snyder muito é, ele mais tem que um ser
1: muito mais graficamente, né do que é, sim o
0: Algo até que tá certo que o Nolan ele é mais cinema ele é mais Cinematográfico mesmo, enquanto o Snyder, ele tenta trazer, ele tem uma capacidade única de criar imagens Tanto que, uhum. tanto, cara, é meio, é meio difícil de explicar tudo Mas basicamente, mas basicamente os, os, esses três que eu citei tem estilos tão únicos sim, Que sim. uma outra pessoa tentando emular fica estranho o, Por exemplo, o Nolan ele emula, ele emula outros diretores, é. mas ele emula bem, ele emula do jeito dele
1: Então, é. e, de, de novo, e, e nesse filme aqui inicial, eu só tenho logista um né, também. Falar, ele consegue usar muito bem os efeitos também visuais, né? Pra... Ah, é, vale dizer, vale dizer que. <risos> é, então, vale dizer Mas, ele mas, mas até os efeitos aí. práticos, né? Igual lá do corredor, né? Girando, ele consegue usar muito bem. A, e, e até levando para é. as ruas lá, dobrando lá, tá ligado? Sim. Quando...
0: Não, ali, ali ali é CG, ele evita ao máximo usar CG, ele usa mais como último recurso mesmo, ou pra dar uma aprimorada em alguma cena tipo, mais isso mesmo mas tirando tirando é, isso ele, mas não ele, usa, consegue usar ele não é isso. muito de
1: usar e até com o péssimo meio artificial, né faz sentido porque os caras estão na mente de outra pessoa né e tô no próprio. Top... O próximo filme também ajuda bastante na, na contextualização sim. do filme que a gente vai falar dele. Mas aqui no Inception eu acho que combina muito quando ele transita entre os ambientes ali. Eu acho bem interessante. Uhum.
0: É, sem dúvida, sem dúvida. E também, né, vamos lembrar aqui, né, de que o elenco desse filme aqui, agora sim, dentre o Leonardo DiCaprio, é, eu não conseguiria pensar em ninguém hum. melhor pra ser o protagonista desse é, filme então. do que o de Cap. E também tem, as, parcer... e também tem as, parcerias, né, as parcerias. Acho que esse aqui é o filme que tem mais hum. o elenco nolaniano. Vamos usar esse termo aí: nolaniano, porque que tem Sim. a galera dele, os brothers, an... os atores brother. Os tem o, o, o Joseph Gordon-Levitt, que tá muito bem. Tem o Ken Watanabe, né, que fez o Batman anteriormente. A Mary O'Connor, que, que vai trabalhar com ele no, no Dark Knight, no Dark Knight uhum. 3, né, que a gente já falou, né, porque a gente precisou falar tudo. E tem o, o, o Tom Hodge, né que acho que é uma das parcerias mais fortes dele. O Kylian Murphy, né, que é o seu queridinho. E o Michael Kane, Então, aqui, é o sim, elenco sim. nolaniano. Mano. Ele
1: ali já... Ele falou, ó, oh, vou usar aqui um filme com bastante personagem, vou, vou chamar aqui vocês. Vamos ali numa loucura ali que eu vou fazer. Já assistiram o Paprika? <risos> é, vamos lá. É, foi, foi, depois dele... Ele, assim, você já assistiu Hã? o Paprika? Cheguei em casa aqui pra gente assistir. Vamos continuar. É... É, vamos assistir aqui pra vocês
0: entenderem E também, cara, eu tenho a impressão Que esse filme aqui o é, Ele é um filme de espionagem É um filme de espionagem O Tenet, que a gente vai falar No programa seguinte, também É um filme de espionagem Agora vem a questão Eu já, eu disse antes que ele tem vontade de fazer 007 E ele de fato tem Será que esses dois filmes São a preparação Pra é quando ele, ele for fazer 007? Ele
1: um portfólio ali, né? no portfólio tá fazendo ele teste.
0: É. Para ver se ele, para ver se ele consegue, mas sim. É, aqui como são dois filmes autorais, ele pode fazer o conceito que ele quiser. Só que o uhum. James Bond é um conceito já muito bem estabelecido. Será que é... ele vai conseguir lidar bem sem ficar é aleatório? Melhor...
1: É. Talvez para um novo início aí, de um novo James Bond.
0: É, então, então, como o Nolan ele é um cara autoral, eu não vejo ele dirigindo, assim, um bond que já está estabelecido. Então, só um bonde meio. Só se ele quiser, ah, eu faço, mas eu quero fazer o meu uhum. bonde. E considerando que ele é um diretor um tanto egocêntrico, né? Tanto arrogante, uhum. é, eu duvido que uhum. ele ia fazer isso. O Denis Villeneuve foi... O Villeneuve foi cotado para dirigir o James Bond. Só que ele falou: eu quero Sim. dirigir. Mas Duna vem primeiro. Garage também foi cotado. No final eles escolheram o Danny Boyle, mas o Danny Boyle saiu. Tanaque. E aí tá o Carrie. Eu, eu também tô. Também <risos> tô, tô. Mas vou focar aqui no inception. <risos> Enfim, né? O Inception uhum. é um filme foda? Esse é, esse, esse, okay. ele, ele esse tem é que ele é uma ambição dele, é
1: fala, né? E consegue fala. alcançar. Sim,
0: sim. Sim. E ele diz e acho maneiro, cara, que tanto esse quanto. Não, o Tenet não, mas esse aqui daria perfeitamente pra uma série, velho. Daria. Fa... Eu, tipo, tem especulações aí de que podem fazer uma série de Inception, mas não, claro, que não vão chamar o Leonardo DiCaprio, né? Porque o salário dele, meu Deus do céu. Mas sim mostrar outras agências, né? Porque dão a é entender que existem outras. Não é entender que existem outras agências e que uma, seria muito mais hum. uma história dentro do universo de Inception. O Nola na época ele falou que queria fazer um jogo pra aprofundar ainda mais os conceitos.
1: Só que a ideia não
0: foi pra frente. Então eu acho que Sim, uma poderia. série poderia,
1: poderia dar certo. Todos aí tá HBO. Já aproveita que o, o outro não tá na HBO.
0: É, é aproveita, né? Aproveita! O Nola é diretor da Warner, o Nola é um dos queridinhos da Warner, já lá junto com o Clint Eastwood e o Zack Snyder. Ah, dá, dá, dá carta verde, dá da branca assim. Vai dar verde, assim. pra fazer. Ah, 5 Então,
1: nota pra insetos? 4
0: e mas nossa conversa aqui aumentou. 5
1: estrelas também. 5 estrelas conseguimos pegar. É, 5 é, estrelas também.
0: E pra vocês que só viram Inception, assistam Páprica também, pra vocês entenderem essa dica pra mim que é o um filme da hora. Então agora o próximo é Interstellar. Na minha opinião, é o mais fraco, é o mais fraco do é, Nolan, é o mais fraco,
2: uh -huh.
0: não, não tô dizendo que é ruim, a gente, a gente, vamos, vamos chegar nisso, vamos chegar nisso, Bom, vamos chegar nisso, é, conta fala a aí a história nossa.
1: de um futuro meio quase apocalíptico, né? é distópico. Distópico. e aí a Terra tá ferrada, é o caminho que a gente tá indo aí naturalmente, né? E aí alguns cientistas aí de uma NASA uhum. meio falida é, tentam achar um novo lar a partir do surgimento aí de um buraco negro próximo aqui da, da Terra no nosso Sistema Solar. É, é,
0: vamos lembrar que toda a campanha de marketing, antes da gente começar a falar bem e a falar mal de Cristela vamos lembrar aqui de toda a campanha de marketing que já começou na pré-produção que o Nolan falou eu vou fazer um hum. filme foda de espaço ele falou, esse filme
1: vai ser tão genial <risos> só, 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 um, 2001. só um momento aqui eu vou só sair um pouquinho já, esse... já volto, só do, do, dois minutinhos então. beleza Opa,
0: voltei. Opa, foi bem rápido. rapidinho. é que chegou foi, aqui, o sapatinho, tá né?
1: Ele é, ele é inimigo dos motoqueiros. Aí ah, <risos> eu fui lá ajudar a minha mãe.
0: Ah, boa. É que... <risos> Você fez o pizza.
1: Não, não, não. o pizza minha mãe enquanto pegou. a gente tava gravando, cara. Eu fui lá pegar ele, porque é? a minha mãe foi buscar a pizza.
0: Que esperto. Ah, tá. Tá. Enfim, né? Onde é que eu tava? Ah, sim. Lembrando toda a campanha de marketing. O cara falou que ia ser tão genial quanto 2001, <risos> falou: "Eu vou ser o novo Kubrick, serei considerado o novo
1: Kubrick". E olha o que é. deu. eu vou dizer que eu gosto muito do filme.
0: <risos> não, eu também, eu também, eu também. É. ele ser o mais fraco não significa que ele é ruim. Só uhum. que não conseguiu cumprir bem o que ele queria. Na verdade, não chegou nem perto. Não chegou nem sequer a arranhar um, um
1: pezinho, um Sim, dedo é. do
0: 2001, nem de é. salários. É,
1: é, é, o, o Nolan tem muito disso, né? até Ele é muito ambicioso e às vezes os filmes dele tropeçam até nas próprias ambições dele. Eu tenho muito medo é, Não, 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 mas assim...
0: O diretor Sim. ser ambicioso é até bom, é muito bom, porque isso mostra que ele, que ele, que ele, que, que ele tem um potencial grande, mas eu também acho, é assim, ele falou, você é o novo Kubrick, eu acho que também é, é extrapolar tá demais, né? Tenta ser um pouco mais humilde, cara. O Zex é um diretor ambicioso, mas ele é humilde. O cara faz live com a galera Interage com todo mundo Responde geral no Twitter Ele é um cara é mais humildão mesmo, Agora né? Ele achava que ele ia salvar Putz. o
1: cinema né, Com o Tenet ele...
0: <risos> Ah, né? errou, feio, errou feio Errou rude Errou rude <risos> Eu acho que até acho que quem vai salvar o cinema vai ser o Villeneuve.
1: Um ah, mas é aí só em outubro do ano que vem, então.
0: Ou em dezembro, né? Se eu ah, ver que assistir do cinema
1: o Duna. Ah.
0: É. o Duna foi adiado ia e ia... É, enfim, sim, sim. cara, vamos, o jeito é esperar para ver, o jeito é esperar para ver. O jeito é esperar pra ver, né? Que ainda Sim. tem toda a burocracia da vacina. E acho que. Estão dizendo por aí que vão precisar de duas doses das espera. vacinas, né? Então, o jeito é esperar pra ver.
1: Mas eu Sim. acho que o cinema, jeito que a gente agora conhece é. já morreu. Tá, porque é muito, difícil né, De mudança. É.
0: Eu Acho que agora o cinema vai ser mais. É, acho que uhum. agora o cinema vai ser negócio Nossa. mesmo só de fanboy. Mas, não, mas, vamos, mas vamos, vamos, não vamos discutir a situação do cinema não, que eu planejei um programa para isso, só para isso. É, vamos falar aqui mesmo do, 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 do Interestela. Enfim, Interestela. Né? Lembrei toda a campanha de marketing e tudo mais. Cara ambicioso, o filme ambicioso, o filme de ficção científica, hard. Esse filme, dentre todos os filmes que eu vi de exploração espacial, esse é o mais acurado cientificamente. Uhum. Isso ele conseguiu fazer, isso ele conseguiu acertar. Né? Mas apesar né, de ter umas cenas né, meio na boca, né, <risos> mas conseguiu acertar é, então, e, isso
1: Eu acho que é, e nessa, nessa coisa de querer ser tão real, né, de querer ser tão... É, calcado na ciência, né? Tudo fazer sentido ali, ele acaba tirando um pouco da mágica que o filme poderia ter. Ele, ele querendo jogar um na Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Ele trouxe um ah,
0: conceito não sim. científico e isso acabou cagando o filme. É então. então mas, teria mas, não, mas é a, a, não
1: du não durante sim. o filme inteiro, assim até esse terceiro ato, ele é muito assim explicativo, querendo colocar tanta coisa. E que aí no final, igual você falou, ele meio que subverte isso. E, e aí o filme vai contra ele mesmo. Mas eu acho que toda aquela exploração espacial, quando eles entram no planeta lá, tudo isso perde um pouco da mágica, assim, porque... É só você falar que o planeta tem aquela interferência lá, assim, você não precisa explicar o porquê, sabe? O fã é interferência e ponto. Uhum.
0: Sim, sim. E... E, tam, e também, assim, Interestella, o, o filme, ele foi baseado em um livro de um físico, entendeu? De um físico mesmo. Por isso que tem tanta explicação técnica. Mas apesar, né, de que poderia ter esperado, uma poderia ter, poderia, né, ter né, não ter feito tão técnico assim, né? Poderia ter sido mais humano. Por exemplo, tem aquela cena que eu acho ridícula. Do, do físico explicando para um outro físico como um buraco de minhoca Sim, funciona é sendo que, que eles já, já estão ia... entrando no buraco tá de uma... minhoca
1: é <risos> uma coisa que já devia ter sido feita antes né é muito exposição é. É. Uhum. é ainda
0: mais porque um físico explicando para outro físico <risos> que o Matthew McConaughey ele, ele é piloto e é físico aí então, caraca não, não faz é. muito sentido essa explicação se, se, for, se fosse, se fosse assim, uma cena dele explicando pra, pra Murphy né, pra, pra filha dele pra o Matthew McConaughey explicando pra filha dele como funciona o um buraco hum. de mioca ia fazer é, mais sentido e é. sim e assim né, a gente vai falar um pouco mal do filme um pouco mal do filme daqui, mais pra frente mas por enquanto vamos tascar os nossos hum. elogios
1: eu e, e acho que foi o primeiro dele que foi filme,
0: filmado em IMAX, né? Não, 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 o não, o, o Inception já tinha sido filmado em Aimex, os os, é, o Batman Dark Knight e o Dark Knight Rise também e, cara, vamos conversar, assim, dentre todos os diretores, assim, acho que ele facilmente entra na... Acho que o Nolan facilmente é um desses diretores que sabe usar uhum. muito bem o IMAX, é, dos ele, que melhor é sabe usar o YMAX.
1: A origem, que ele consegue muito usar os, os, todos os efeitos que ele coloca pra causar toda essa imersão né, na, na tela e aqui no inter... Até aquele buraco negro, né? Muito bonito. O buraco negro que aí eu usava em Universe. O buraco... virou Cannone. Virou cânone
0: científico. É Cannone mesmo. O buraco é, então... negro, os <risos> que tiraram aí. E aí dentro. eu, eu é acho canone. que a
1: consegue incorporar tudo isso muito bem. Até quando entra nos planetas, né? Aqueles robozinhos lá são legais. Então ele é um dos diretores que sabem mais uhum. criar nessa. nessa plasticidade, assim, entre o IMAX, entre os, os efeitos e, e o que ele quer mostrar ali na tela. Né? Mas aqui...
0: Sim, essa foi... essa foi a primeira parceria do Nolan com o um diretor de fotografia, ah, Reuten Van Hoytema e que vai se tornar o parceiro dele nos próximos filmes nos próximos filmes que virão a seguir. E eu puxar aqui a filmografia do cara, além dele ter feito a fotografia de Cristela, ele também fez de Her, né, que convenhamos, Her é um dos uhum. filmes mais bonitos visualmente da última década, também tem o uhum. James Bond, o Spectre, né, que é incrível, e ele também fez a fotografia de Ad Astra, que por mais que não seja lá um dos melhores filmes de espaço espacial, sim. né,
1: é, então, é um filme muito bonito. cenas então, realmente assim. memoráveis. É.
0: Uhum. eu diria que esse cara até pode até, pode até né, ser uma competição forte uhum. aí
1: pro Roger é, Dickens é. e pro Lubeck eu acho que nos próximos anos ele deve aí, quer dizer, ele já deve ter pintado no, pelo, pelo Hernan, né, tipo, em grandes premiações né? é. É
0: uhum. Hans Zimmer. e a trilha sonora? meu Deus, uhum. Hans Zimmer vamos bater palma pro Hans Zimmer vamos bater palma pro Hans Zimmer porque esse cara esse ah. cara não, não sabe criar uma trilha sonora ruim. Até mesmo nos filmes
1: ruins como é, Reator, <risos> é, então, é, a trilha ele, sonora ele é, é foda, muito bom, assim. E como ele incorpora, né, a trilha no próprio filme, igual aquela todo mundo fala, né, daquela música, naquele né, planeta, que cada toquinho é um dia, né? Uma hora, né? É, cara, é, não, é uma hora, uma
0: hora. Aham, uhum, e velho, o cara ficou lá duas horas, <risos> e, o cara é uma vida toda, nossa. E, e a, a trilha sonora dele virou meme também, né? O, a trilha de Inception, que eu acho que a trilha dele é mais memorável. Uhum, né? É de Inception. O é... bom
1: POM! E Rei Leão também, <risos> Rei Leão, que virou outro que virou meme. Verdade, verdade. É, então, mas aqui no Interestabar, eu acho que ele possui um. Muito bem, assim tudo. E aí é quando você, você fala lá, quando ele tem que despirocar, né? E, e tá, imaginação. Acho que é quando o filme ele.
0: Não, não, não. Não, não. não vamos falar mal agora. Estamos soltando elogio. Estamos soltando elogio. Eu tenho uma curiosidade sobre a trilha sonora. Que o, o Hans Zimmer, o Nolan, ele não falou pro Hans Zimmer qual seria a história do filme. Só falou, então, cara, é a história né, de um pai e uma filha, né, uma história de relação entre pai e filha. Aí o Nolan fez uma trilha sonora linda, né, quer dizer, o Zimmer fez a trilha sonora dele, que é espetacular, velho. Eu podia fazer, eu podia, a gente podia botar, dava até pra fazer um remix, assim, de um drama Sim. mesmo, botar essa trilha sonora no This Is Us, Sim, por exemplo. É, a, aquela música ia principal,
1: né, neles, okay. né, é, é, como que é o nome da música? Esqueci. Uh, ah, não, é, ah, não, no Prout, essa daí é quando eles estão coisa assim. tentando encaixar lá nada né? Tem uma parte rodando, outra... mas tem uma outra que ela é bem é. tocante, assim, que mostra bastante a relação deles dois. E eu acho ela muito bonita, muito, muito mesmo.
0: É um. Sim, sim. E. E, e também, né, o, como eu falei, o, o filme bastante científico, bastante com pé na realidade, assim, ele pô, pode até não ser no mesmo nível, na verdade não chegou nem perto de arranhar entre estética, quer dizer, o 2001 e o Solares, mas eu diria que, dentre todos os filmes de exploração espacial que tivemos na década de 2010, ele é um dos melhores, perdendo apenas para gravidade é, eu e perdido em de Marte. Um, um, eu
1: vou não sei qual que eu prefiro mais entre ele e A, a Diástra, por exemplo. Hum.
0: Área, a Diástra acho que é um filme bem, sim, é um bom filme, mas ele é bem esquecível. É. Em... Mas
1: é, é, um filme que ele consegue usar a exploração espacial assim, mais internamente né, no personagem aqui. É meio que personagem de... é, é diferente na né, relação que os dois têm com as viagens,
0: assim. Uhum. Sim. E continuando os elogios, né, esse aqui, o próximo, agora aqui a gente vai começar, os, eu vou elogiando, mas esse elogio também pode ser um, um defeito, vai ser apontado como uhum. defeito também. Que são as atuações. Assim, Matthew McConaughey, Jessica Thurston, Annie Hathaway, Michael Caine, K.C. Affleck, Timothy Schaulett, Matt Damon.
2: Uhum. A gente
0: sabe que eles são excelentes atores. Todos eles. Todos eles foram indicados ao Oscar ou ganharam o um Oscar. Todos eles são incríveis, mas me, me, não importa. Esse filme mostra uma coisa. Não importa se o ator é o melhor ator do mundo. Não importa se ele é o Marlon Brando. Sim. Você tem é, então, que saber mas, dirigir é... ele você tem que saber dirigir E o não sabe dirigir a é então, é não que Ele, ele, dirigir ele a
1: tem hoje. muito essa noção mais da situação, né? Ele não quer... Embora ele quer contar a história em pai e filha, né? Que tem aquela cena do, do Matthew McConaughey chorando, tudo mais, que virou meme também. É... Que é ridícula. É
0: ridícula. A gente não sente emoção nenhuma, cara. Tá, tá trilha lá... Aí tá lá fazendo careta, atuação boa, não mas consegue não consegue criar a toda
1: essa nenhuma. coisa com a, com, a, com a audiência, porque ele é muito mais. Ele valoriza muito mais. É, como posso dizer? O, o que é mais grande, sabe? O que cerca aqueles personagens. E aí. Quando ninguém tá bom.
0: Sim, sim. E é por isso que é isso aqui, Inception funciona tão bem. Sim. É por isso que o Grande Truque funciona tão bem. Entendeu? Porque o foco não é... Ele não tem, o Nolan não tenta nesses filmes, ele não tenta é, dirigir os atores. Ele confiou nos atores. Tipo, entrega esse seu trabalho, entrega esse trabalho. Se encaixa aqui. Aqui ele tentou e não funcionou. Parece que ele tentou uhum. dirigir os atores e não é, funcionou. Não... Ficou horrível.
1: Em determinado momento o filme ele passa a não funcionar.
0: É, que é, justamente que é a primeira vez que o amor é citado. Ali que a Anne fala de amor, ah, o amor é a força mais poderosa do mundo, ali... Ah. Não, 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 e o, filme, o filme inteiro gira em torno do amor, e o Matthew McConaughey né, tem o seu filho, amor pela filha, mas foda-se o filho, né? <risos> a, cena, a cena de despedida foi uma comoção com a, com a, com a Renesmi né, comando aí chegou na hora de despedir, o, de se despedir do filho. Foi só um abraço aí, te vira é. tô na casa agora. E se
1: foi, conta né? o, o quando a, ele vem a filha no final, né? A filha mais velha, ele nem pediu, tá nem aí. É?
0: Não, 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 também não tá ligando pros descendentes, né? Que tem uma porrada de descendente lá e nenhum deles disse Sim. hoje. E Ele também cagou pra ele. Ah, não tá
1: sabendo meus netos, não, tô nem
0: aí. Nem bisnetos, nem tataranetos. Não, 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 não. Olha, pior, pior, pior foi quando ele acordou lá na estação falou: Ah, vocês batizaram essa nave. Em homenagem a mim, a enfermeira uhum. ri na cara dele. Uhum. Que isso, velho? Cara, bem, o cara é um herói, é... Pronto, respeito respeita o cara. E ele ainda... e, o... e o cara, e o médico lá uhum. falar, ah, não, cara, isso aqui é uma homenagem uhum. à tua uhum. filha. Uhum. Cara, se fosse eu, se fosse eu, uhum. eu ia falar assim, minha filha é o caralho. Eu aqui, é que é um buraco negro. Você uhum. ouviu o que eu vi? Não é, tranquilo. Não, pra mim, pra mim esse filme acaba no, no buraco negro, quando eu entro no buraco negro, a é. parte daí... Ah, não, eu, eu, é, não, eu gosto bastante do elemento,
1: massa. mas realmente tem ele não consegue criar toda, tudo o que ele quer, né? Ele chocou mais na... na...
0: É, não. Não, é um bom é, o, o filme. O filme é muito bom, comemos. O filme é muito bom. Toda vez, cada vez que eu assisto esse filme, eu gosto mais dele. Só o final ah, não, que é eu acho que, na
1: verdade, toda a construção assim, da relação dele com a filha dele, ele não consegue criar um vínculo, né? Se ele tentasse ter eu... um filme muito Ah, é. é que até porque, né? De
0: novo. Ele <risos> é, pagou. então.
1: A, até sim. no próximo, o próximo filme dele, né? Deixa eu comentar, eu acho que ele foca muito mais na escala maior, não foca tanto no, no personagem, ele tem trabalhar melhor, assim. Até a hum. questão da emoção. Sim, sim.
0: Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho discordâncias quanto a Dunkirk, mas a gente ainda não chegou a Dunkirk. E, mas, mas também, mas também, né, assim, o filme, como eu falei, bem acurado cientificamente, até chegar a falar de amor. Exceto quando fala do amor, né? É, mas, cara, sim o Nolan, prometeu uma coisa, não conseguiu. Esse que foi o fato. Apesar do filme ser bom, apesar do filme... Se adorável. Então, uhum. Cara, eu não entendo como é que tem gente que se emocionou com esse filme. Eu realmente não entendo. Você vê vídeos aí de. Você, sabe aqueles vídeos que o cara traduz música triste? Aí botam cena de, Aí tem uns que eles botam cenas de entristela. Aí, pô, botar a cena. Botar em nessa música é sacanagem. É um, um golpe no coração. Daí, tipo. E aí a gente fala ah, como se fosse o filme mais triste do mundo, mais é emocionante do mundo. Cara, não, não, não saiu, não, não senti nada. Só senti vergonha da cena, cena que ele tá vendo os, os, os <risos> videochats do filho. Enfim, é, acho que a gente já insultou <risos> interessante. É, mas bastante, eu ainda né? curto
1: filme acho bem legalzinho.
0: Eu também, eu também acho, eu também acho. Como eu disse, eu, não é um filme ruim, só o final, que é cagado. Então, e, e também que, né, e é curioso, porque antes desse filme tinha feito o Dark Knight Rises, Sim. que a gente falou tão mal assim, né. Então, né, será que é um ah, gente, né? Essa aqui é a segunda vez que o Nolan decepciona, então ah, vamos pro próximo. Né? Eu dou Antes Uhum. Eu dou quatro estrelas. Não gosto de dar nota quebrada. Quatro estrelas. agora vamos, né, Dunkirk que aqui, né, se no outro filme, se Interessante tentou ser Kubrick, aqui ele tenta ser Spielberg
1: e, e, e esse daqui é um é filme que divide bastante gente, né, embora na crítica geral, assim, eu acho que foi o filme mais agradou né o filme mais sim, sim não, não se
0: não me engano, acho que é o filme mais sim. bem avaliado do Nolan, né, na crítica e, e acho que merecido, acho que é merecido. Esse aqui, esse aqui, eu tenho, eu tenho um outro, tem uma outra coisa aqui que eu não gosto dele, mas no geral eu acho um filme muito uhum. mais maneiro que Interestela.
1: Sinopse é, é um então, filme de conversa né, real si... da, de 400 mil soldados, né? Ali da Segunda Guerra Mundial, que ficaram uma praia em Dunkerque, ou Dunkirk. Que é na, na França, que é meio que é, a costa da França, né que, é, que atravessa o mar e chega na, ali na, na, no Reino Unido, né? E nisso, eles estão encurralados ali pelo exército alemão, e o exército é. alemão começa a falar, vamos mandar uns caças ali só para judiar deles enquanto a gente vai matar. Enfim, é
0: é né? É, então, Você falou um termo errado aqui, que é. A, a Operação Dínamo, é o nome.
1: Como? Assim? Alô?
0: Alô? Alô? É que você falou um negócio errado aqui. Ah, que, ah não, mas é eu o falei. O nome que da eles, operação é a Operação na, Dínamo. É
1: Operação Dínamo Praia, na verdade. Tipo, o nome não é, é.
0: É, o nome da praia. Nome... Adam Kirk, o nome dá pra Eden Kirk, por isso que dá no meu filme, que é isso que dá pra não filme e que fica no norte da uhum. França, é, no Canal da Mancha. Então, então, assim, né? Mas vamos lá, falar do filme. Aqui, aqui o, o Nolan ele aprendeu uma lição. <risos> Nunca faria de amor. Sim. Nunca. Jamais. Aqui, aqui ele é, que ele falou que, né que ele percebeu que ninguém se importa com é. amor, então vamos mostrar guerra e morte o tempo inteiro foi é, eu, tenho, eu, eu tenho uma,
1: uma relação com esse filme que é, que é muito legal, porque essa foi, eu acho que uma das melhores sessões IMAX que eu já fui aqui.
0: sim sim, sem dúvida, Não, sem dúvida. o filme, o filme ele foi feito para IMAX esse aqui é o todo diretor, ele tem uhum. seu filme especial pro IMAX. O, o, uhum. Nolan, o especial IMAX do Nolan
1: é Dunkirk. É, então, e aqui muitos teve um, teve um pessoal falando que, por exemplo, em The tem um problema parecido quando o Cavaleiro das Terras ressurge, né, na questão do som dos personagens falando, e aí um, um, um...
0: Ah, mas isso tem... Mas, a mixagem, mas essa mixagem do Nolan mesmo... Tipo, no Inception também tem isso. No Interstellar também. Sim, é, então
1: o, o editor de áudio dele falou que ele valoriza muito mais os efeitos sonoros e a trilha do que até os diálogos, assim. E aqui no Dunkirk é quando eu vejo que ele consegue... Porque realmente ele quer causar essa experiência mais sensorial, né? Então a trilha, o efeito de áudio e toda...
0: É, porque eu... então. o filme tem duas falas o filme inteiro. Duas e horas aqui, de fim, tipo, toda duas a construção falas.
1: ali do, do, do set, né? Todo aquele set piece ali viu. Toda, toda a composição dele é essa experiência mais sensorial desse filme. E eu gosto muito, assim. Eu, pode ser alguma emotiva, né? Porque eu, eu não revi. Uhum. Eu, eu tenho também aqui o, o Blu-ray dele, o duplo. Eu quero ver algum dia. Só que eu tenho medo de não gostar tanto quanto... Para
0: assistir Game Faz o seguinte, é, no dia que tu estiver sozinho em casa, tu apaga todas as luzes, pega a sua maior TV e assiste o filme. Põe no alto. Aí é um. Aí você consegue. Não consegue chegar a replicar, mas
1: uhum,
0: consegue ter uma experiência sim. parecida com a do cinema.
1: É, posso tentar. Ou então usar um fone. Isso. um fone muito bom. Vou colocar no máximo.
0: <risos> não, mas, mas enfim, né? E né, aqui. Aqui o. o Nolan ainda tem um problema dele com direção de atores e emoção, né? Porque é que também a gente não, não se importa tanto com os soldados. Né? Apesar do. Eu tenho várias elogios pra esse filme, mas eu. Dessa vez eu vou fazer, vou, vou desabafar tudo que eu tenho, tudo que eu não gosto desse filme aqui, antes de eu soltar os meus elogios, que são vários. Que, primeiro, assim, como eu falei, aqui o Nolan é, ele ainda não, não. ele tem esse problema de emoção, tipo, a gente não se importa, não se importa com nada. Ele. e aqui se repete a gente não se importa muito com os personagens, tirando o francesinho, a gente não liga pra mais ninguém e também que também tem o problema de o problema de mostrar guerra mesmo porque apesar de eu achar isso um baita filme de guerra um dos melhores na última década tem esse problema de tipo uhum. ser muito lindíssimo limpinho, entendeu? Tá certo que a ideia era não mostrar sangue, mas precisa ser tão limpinho assim, quer dizer, é meio um robótico o comportamento dos soldados que tipo cai lá as bombas, né? O, o, do, o pessoal morre na fila, aí volta e lá tudo de novo. Entendeu? Um filme de 2006, né? Mais antigo que esse o, o filme do Joe Wright lá o desejo de reparação, que tem uma cena que, é, que mostra Dunkirk. E, cara, é outra. É outra Dunkirk. Ali eu consigo enxergar a guerra mesmo. Bom, ali eu consigo enxergar que é mesmo sim. o Dunkirk, que é aquela merda que os soldados estavam. Agora aqui, tipo, tudo limpinho, tudo muito estático. Tipo...
1: É, não sim, não é, consegue trazer o da guerra Nessa questão, sim. É, 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 até porque ele... Sim. É porque ele quer fazer um filme ali de 14 anos, né? É um filme de 14 anos, então... É, é. é. Tá,
0: é, é. Pra ganhar público também, pra ganhar público. E aqui é um filme um pouco mais curto, né? Porque Interestral hum. tinha 3 horas, que também era um outro milagre, né?
1: É, então, e esse daqui eu 2, acho que 2, é o menor dele, horas, né? Tem um 2, de 40. 40 ah não, o menor dele é o Following, né? Mas depois eu acho que é o menor depois do Following. É.
0: Tem um maior Uhum. É, então é rapidinho E aqui também, né o... E é interessante Aqui que aqui o Nolan Ele faz a, realmente uhum. a brincadeira dele Com o tempo ele, Algo que ele já tinha feito bastante Acho que dentro de todos os filmes que ele brinca Com a timeline Acho que Memento e Dunkirk São Sim. os que ele mais Explora ele, essa e brincadeira E aqui eu acho
1: bem legal, porque ele Meio que transforma mesmo a, como posso dizer, os, os sentimentos daqueles personagens, né? Enquanto nos, a gente acompanha um dia, uma hora, né? Os, os soldados ali parece que o tempo passa muito mais devagar, que eles que estão à deriva ali, então dura uma, uma semana, né? Então, é, tudo, tudo isso é transferido pra gente, eles passam por tanta coisa, né? E é resolvido, vamos dizer assim, em um, um pouco tempo, né? É como se fosse mesmo uma batalha mais árdua deles.
0: Uhum. sim é uma coisa que eu quero falar que assim como no Tenet que a gente vai falar no próximo programa é, Aqui aquele brinca com o conceito da escala de Shepard entendeu que tem um vídeo muito maneiro explicando isso não sei explicar direito mas é basicamente a sensação da música a música sempre uhum. parece entrar num clímax, mas nunca chegar lá. E o filme ele tenta emular isso e a trilha sonora também faz isso. E o Nolan ele tem essa, mani... e o Nolan, no, no Tenet também ele tem isso, dele pegar o conceito do filme e uhum. trazer isso também para a trilha sonora. E aqui o Hans Zimmer ele consegue fazer isso muito bem. Tanto que você pegar qualquer faixa da trilha de Dunkirk você percebe parece que tá sempre chegando no clímax mas nunca Sim. mas nunca esse clímax chega é é uhum. e e também a Scout Shepherd também tem a mesma estrutura do roteiro do de Dunkirk que tem a parte que dura mais hum. a parte que dura menos e a parte que é média Todas são mostradas ao mesmo tempo. E o, o roteiro foi escrito dessa maneira. Então, é, então assim, é, pegar esse conceito
1: musical uhum. e colocar num filme. contribui pô, muito é nessa né, questão da, da, da experiência sensorial que ele quer criar. Acho que tudo ali é muito bem unido, muito bem trabalhado. Ele não quer né, trabalhar os personagens que estão ali, ele não quer girar. Tanto a comoção para algum ou um, para outro, né? Ele quer trabalhar toda aquela. toda aquela. nada. Não. Assim. Não, de novo. A gente não é, se importa. A gente importa. quer ver como que, a aquilo a ali vai com como que aquela situação vai... vai se dar, né? Como aquela situação vai ser lidada depois. Eu acho que é um filme que consegue. Uhum. Sim. E a
0: mas assim apesar da gente não se importar com os, com os personagens, os atores né tão incríveis é,
1: tão, é o Tom Hanks mesmo está atuando quase meio do mundo, Harrison, mesmo só pelo mundo. o
0: um moleque você conseguiria imaginar um mundo em que um o <risos> moleque do One Direction é bom ator
1: você consegue imaginar esse mundo? Não. Antes de Dunkerque, você consegue é, imaginar, imaginar esse mundo? E, te, te, e, e é um grande chamarismo do filme, né? a <risos> gente <que risos> pra assistir o filme só por causa dele.
0: É, é verdade. Tem um amigo que, que assistiu uhum. o filme só por causa dele mesmo. Uhum. É, e, e. Assim, né? O, o filme ele tem um elenco um, brasileiro, um, maneiro. O Kenneth Branagh, que agora. Parece ser uma das mais novas parcerias do, do Nolan. Tá incrível também. Então, assim, também. A gente, pô, a gente só tem elogio pra esse filme.
1: Ele tem muito o que uhum. falar <risos> dele. É, então, ele é um filme que ele, ele se propõe a uma coisa e <risos> ele, ele chega a Isso
0: é o fazer. Isso é fazer. Apesar de ter esse negócio de ser meio limpinho, de ser muito estático e tudo mais a é, situação da guerra, né, não consegue passar o terror da guerra, mas, né, mandou bem, mandou bem, até porque, mas também que nenhum dos personagens tem nome, tipo, não é citado nos Estados Unidos, mostrando ali, uhum, tem são números apenas. É, é a Cara, assim, sim. quero dar uma dica de um outro filme, que tava, esse filme foi de o Oscar de melhor filme, só que no mesmo ano, tinha outro indicado a melhor filme, que conta essa mesma Sim, história, é, só que sobre o ponto de vista burocrático,
2: exatamente.
0: que é o Dishiru Mara... E é interessante você ver esses dois filmes simultaneamente, primeiro o Dishiru e Kirk, porque uhum. você tem uma
1: visão mais completa. Do que foi, porque ele, 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 quer, ele traz né, aquele sentimento, ele trata de toda situação, ele também traz também as pessoas vindo salvar, né? Tem, tem todo esse sentimento de Dan Kirk, né, que depois Sobrevive até na uhum. grã bretanha E aí no Distrito da Nação a gente vê como que isso nasce, né? Como que foi criado.
0: Sim. que é curioso, ó, tem um filme nos anos 50 que conta essa mesma história de Dunkirk. Inclusive, quando saiu esse filme, eu até achei que ia ser um remake do, desse filme. Que é maneiro, mas, tipo, não consegue trazer... É até consegue trazer um pouco mais do Teor da Guerra mas eu acho o filme do Nolan um tanto mais complexo do que o Lankirk, do que o filme Dunkirk de 54 também tem uma minissérie da BBC, um docodrama que ali, ali já é um pouco mais completa um complementa o que esse filme não conseguiu trazer então procura é maneiro procurar essas outras obras que a gente está citando para assim você ter uma comparação entendeu? Do que o Nolan acertou, do que ele trouxe de novo para essa história e uhum. do que ele
1: errou. É, tem um, tem um pessoal que fala que ele é inovador, né, disruptivo, eu acho que não. Então, assim, eu não acho o Nolan também inovador. Eu acho que ele é um
0: cara que tem ideias bacanas e que sabe usar bem essas ideias. Eu acho que onde ele conseguiu inovar mesmo foi no Inception, que inovou o um gênero de
1: ação, mas foi só ali. Uhum. Sim, é, é, é que assim, ele consegue utilizar ali as referências e todas os as ferramentas que ele tem à disposição para criar né, esse filme. E ele consegue, eu acho que ele consegue chegar lá, que né? Ele se propõe ali, qual que a gente estava até falando, né? Que ele é um pouco ambicioso e aí, às vezes, pode tropeçar um pouco na, na ambição. Eu acho que aqui ele consegue alcançar. E eu, eu sei que não tem corda de mim, né, mas eu falei <risos> é, eu
0: acho, que eu acho que esse aqui depois do da decepção, assim, que foi Interstellar, esse filme foi um grande foi uma grande redenção do Nolan uhum. então então, né, acho que é o seu melhor filme desde Inception que Sim. É, é meio óbvio então, então, nota pra esse? Esse 4,5. 5 estrelas pra ele. An então, antes da gente encerrar o programa, a gente, vamos falar, vamos falar rapidamente dos outros filmes que ele roteirizou
1: e produziu? Produziu, vamos lá. Eu não tenho aqui a lista de todos, deixa eu ver. Posso arranjar aqui. Bom, vamos
0: pra lá. Então, é, assim que ele saiu do Batman, né? Ele. o Nolan. ele. Foi ele que indicou, antes dele fazer o. antes dele terminar de fazer o Batman, quando o, a Warner, em 2010, ela queria fazer um reboot do Homem de Aço, é, o Nolan foi cotado como diretor, só que aí ele não quis, porque ele achou que era um. Pelo que eu entendi, ele achou que esse personagem era grande demais pra ele. Mas tudo bem, ele demonstrou humildade, então ele indicou o, o Zack Snyder, né? ele indicou o Zack Snyder e ele basicamente só produziu e escreveu o roteiro do, do Homem de Aço. É. Então assim, ele indicou o Zack Snyder e o que faz até bem sentido porque mais tarde ele, produ, ele, ele agiu bem, ativo, ele foi bem ativo em Homem de Aço, ele não foi tão ativo em Batman vs Superman, ele deu lá sugestões e tudo mais mas ele acho que ele vai ser bem ativo no meio da justiça agora até porque Sim. ele e o Snyder são amigos então tipo tem um documentário que tem um documentário bem famoso aí sobre a trilogia do, do Batman e o Zack Snyder lá ah, foi um dos principais entrevistados. Ué, né? Então, assim né, acho que faz bem sentido acho que, foi, acho que faz sentido o Nolan ser o produtor executivo dele no do Swiss, do do ADC, considerando né, que ele já trabalhou com os filmes ADC e considerando que ele e o Snyder são amigos então acho que faz sentido até porque então, o...
1: acho é, que a Warner né, meio confia nele, né? então fala, ó, vamos trabalhar aqui não, não
0: a, Warner, a Warner confia nos dois, pra falar verdade porque os dois são... Assim, dois, eles são dois dos principais diretores da casa Não.
1: Uhum.
0: Você discorda, né?
1: Não, não. não É que, assim, a Warner... Depois ela meio que largou mão do Zack Snyder, né? Agora o... Não, não.
0: Agora, é, o... foi, assim, a... é uma questão, porque Batman mas, primeiro, não conseguiu a bilheteria esperada. Mas o... Mas, mas o Snyder sempre foi um dos queridinhos da Warner, tanto que... Pô, você assim daria carta branca para o diretor iniciante fazer o que quiser em, treze... em um filme como 300 um filme grande ser como executivo daria ah, carta branca não. aí novamente não. dá carta branca para fazer o ótimo outro filme grande
1: uhum. é o cara é dá... Que
0: ele... então dá carta branca de novo para administrar uma nova franquia então assim, ao... o... então, assim a Warner tá voltando a... Confiar no sexo, até porque, né, na época do Liga da Justiça a direção era outra. A direção da Warner era outra. Agora a direção mudou, é uma direção que confia no cara.
2: Uhum. É.
0: E também, né, ele foi produtor também de outro filme aí. Dessa vez é um filme ruim, né? Se eu falo aqui. Que esse... Puta que pariu, nossa. É um filme que tinha uma ideia maneira, mas que foi por água abaixo.
1: Que é o... Aquele que o André...
0: É, transcendência. É.
1: Entendeu? A ideia, a ideia é do caralho. Mas, né? Hum. Entregou aquilo. É, então eu nem, eu nem assisti o filme. Na, na época o pessoal falava tão mal que eu coloquei lá pra baixo na minha lista. E aí... Assim, eu sabia nem...
0: vale, a, vale a pena, assim, pra você entender o conceito. Porque o Pelo que eu entendi, pelo que eu li por aí... Não sei se a, essa fonte é confiável ou não, mas pelo que eu li por aí... É, era uma ideia que o Nolan queria trabalhar em algum momento, mas que ele resolveu dar pra outra pessoa. Talvez... Eu acho que o Nolan poderia ter esperado um pouco, ter, ter feito esse filme, né? Porque... Esse cara que, que, ele, que eles contrataram pra fazer não deu muito certo. <risos>
2: Sim.
0: Enfim, né? Acho que a gente falou, né? Então... Então, fiquem. A gente termina aqui esse programa por hoje. Semana que vem vamos falar de Tenet, né? Segunda parte do especial Nolan. É segundo diretor que a gente está dissecando filmografia, cara. Que foda. Os dissecar a filmografia de outros vários.
1: Essa, é o, o anterior foi o do Robert Eggger,
0: né? Não, é. Ah, não, a gente. Não, esse é o quarto, é o quarto. Que o Robert Eggers e o Ariaster foram. Foi, foi junto. Primeiro foi o Avernolando. É que esse é o, é o segundo especial. Esse é o segundo especial.
2: Uhum.
0: Então, semana que vem, então, fiquem ligados, semana que vem, vamos dissecar vamos, de, vamos dissecar Tenet, vamos falar de Tenet, é, dos filmes mais esperados do ano. Será que cumpriu as expectativas?
1: Será que cumpriu <risos> as expectativas, Alisson? Dark ah, chamoux mesmo? vamos descobrir semana que vem, né? Agora, né,
0: vamos até a música. Eu pensei aqui em uma possibilidade aqui do David Bowie, né? Já que o David Bowie fez o time do Nolan. Mas como a gente terminou falando de Dan Kurtz, eu espero que o Nolan goste de heavy metal. Porque <risos> a música que eu escolhi aqui é, Iron, é do Iron Maiden Ace's High. Entendeu? Ah. que o é, essa música essa música deu popularidade ao discurso do Churchill que foi na uhum. mesma época e o discurso esse que foi na mesma época que a operação Dynamo foi realizada.
2: Sim.
0: Então, né? Então, aí ó. Acho que tem um pouco a ver. Então, fiquem agora com Iron Maiden, Aces High. A gente se vê na semana que vem. Siga o Colastron. É podcast foda do Alisson.
1: Podcast é, também segue lá no Instagram também.
0: É, segue Fica o Instagram do cara. Lá. E na né, semana que vem, coma o Nutella quente com pão. Um Erro.